2: Mina damer och herrar, vi öppnar butiken här för hundrade gången. Det, har, hey! eh, det är värt en applåd, det är värt en applåd. Ja, hundra avsnitt sitter vi här med nu. Eh, vi, det har raslat på en rejäl takt i år. Eh, och vi är uppe nu i det hundrade avsnittet som kommer att bli en fet derbyspecial helt enkelt. Vi har, vi har försökt tajma in det här så det har blivit eh, en, en derbyspecial. Och vi lyckades med det, men alltså hundra avsnitt har vi passerat här, det, det ska vi fira.
3: Ja oh, shit, alltså, det, är, nej, det är helt galet. Tänk om vi, tänk om vi visste det här, det, det var ju på den tiden det bara var du och jag, Mackan. Alltså jag minns väldigt tydligt när vi spelade in första podden, det var ju tre år sedan nu. Och då satt vi, nu sitter vi oftast på mitt rum och spelar in, ibland är vi på distans också, men då satt vi med din... Jag vet inte om det är den datorn du har nu men vi satt i ett förråd hemma hos mig kan man säga. Och det var hur trångt som helst och det var också fruktansvärt varmt. Och sen tror jag vi flyttade oss till bilen och det blev bara ännu varmare. Det var typ sommarens varmaste dag och hade någon där och då sagt. För när vi startade det, vi hade ju ingen plan med det här liksom. Vi var så här, ja men vi ska göra en öispodd typ. Vi hade inte alls inlett den här satsningen. Att någon skulle säga att det skulle gå så här långt och bli hundra avsnitt så hade jag både inte alls blivit förvånad. Men alltså man, man, man är ju ändå lite så. När vi startade, det, du och jag har ju många projekt i luften. Liksom, så det var ju lite så här, nej men vi testar liksom. Att vi nu sitter där hundra avsnitt senare och fått göra allt kul vi har gjort. Det, det känns så jävla ballt bara.
2: Ja, men faktum var ju att det, det var ju, man visste ju inte heller om vi skulle fortsätta, vi, vi, vi gjorde några avsnitt men det var inte alls den här frekvensen nej, nej, nej. I, i början och sen, sen så körde vi igång 2021 och så fick vi med Love på tåget 2022 och i år så, så är du ett stående inslag eller en, en fullvärdig medlem i Öysnack- du har ju åkt lite på snålskydd, sa du ju själv här innan till avsnitt 100 här. Men, men hur känns det ändå att få sitta här på avsnitt 100 och vara nu fullvärdig medlem? Äh, Nej, alltså,
4: det, det känns overkligt faktiskt. Alltså även fast ja, men, som du säger, jag har åkt lite snålskydd så jag vet inte, jag kanske varit med i här 20 avsnitt. Men att, att liksom få ha det här i sin vardag, att få snacka ös. Att få hänga med två polare liksom och bara göra det man älskar. Alltså det är, det är, det är hur stort som helst. Alltså, nej, det, är, det, är, det är jävligt stort och jag känner mig ändå
3: hedrad att, att jag sitter här nu. Liksom. Ja, det är jävligt balt att du är med på tåget, Love. Men alltså, jag bara funderar på, lyssnade du? För du måste ju... När var det du började lyssna på oss för det här har jag fan att alltså, frågat dig. Jag tror
4: jag lyssnade från första början det var alltså. Alltså. Jag tror jag alltså... ah, just det, för
3: du kände Markus så du visste Ja ah, alltså, okay.
4: jag, ja det kanske vi har nämnt innan lite i podden men, men om vi ska göra en liten kort background story då så, så, ja, men jag var väl så där 11 år kanske när jag gick i Fridrott och, och, och då var Markus min tränare och du hejade ju på hyse och jag är väl lite på öjs men men man får väl ändå säga att det var Markus som rekryterar. Man får väl ändå säga att det var Markus som rekryterade mig till att bli liksom fullblodig öjsare. Ja, och sen så Kommer ju ni igång där med era podd. Ja, vad fan var jag då? Då kanske jag var 14, ungefär 13-14. och Ja men då hade jag liksom börjat gå på, på mycket matcher och lyssnade på er podd och sådär. Reagerade väl på, på era Instagram stories lite då och då. Tyckte väl att det, det var lite häftigt liksom. Och sen så ja, har jag på något sätt bara glidit in här. Och det känns väl, i alla fall för mig så känns det det känns självklart liksom ändå att, att ta plats här i studion.
2: Nu. Ja, men det, det gör det för oss också. Så, så är det absolut. Uh, ja, du, var, du var då och lyssnade på de här första avsnitten. Alltså, någon gång har man ju gått tillbaka och, <skratt> och lyssnat på de där. Och det är... Alltså ångesten är ju total <skratt> under de avsnitten. Det är både liksom nivåmässigt uh, på liksom uh, alltså innehållet, uh, men också... Um, på ljudet, vi har ju liksom, vi har ju haft eh, lite knackigt ljud eh, i ganska många avsnitt om man ska vara helt ärlig, vi, vi har väl inte eh, gjort oss eh, kända för att ha liksom det bästa ljudet. Men nu hoppas jag att ni som lyssnar i alla fall tycker att det är eh, lite bättre sedan, eh, sedan ett antal avsnitt tillbaka när vi har införskaffat oss eh, Lite skystare mickar och sådär. Men, ja, Sören, du sitter här och, och ja, alltså, <laughs> har ångest.
3: Jo, Nej, jag var faktiskt... Någon gång i början av året så tänkte jag fan, jag måste ändå gå tillbaka till avsnittet, med rätt För det var när vi spelade in, jag tror det var alla de här inför avsnitten och sådär. Då kände man ändå, fan, nu är man i ganska bra poddformen ändå. Så jag så här, jag måste gå tillbaka och, och lyssna på första avsnittet. Och alltså, det första avsnittet, det är helt horribelt. Jag hatar att jag sitter här och liksom gör reklam för det. Men det, alltså... Allting börjar med att, för jag tror när vi började Macken så var det ofta jag, för det blir, du, du är ju programledare nu får man ändå säga, men tror det var jag så var det i början, jag vet inte hur, varför det var så, men jag, jag tror jag tar något intro där och säger liksom, ja ah, välkomna till en ny podd, jag vet inte vad den ska handla om men det blir, det blir nog mest öjs och vad vi ska göra, det vet jag inte heller, alltså det, men det är lite det som är det roliga för att när man går och lyssnar tillbaka på det så märker man så här, vi hade ingen plan. Alltså vi hade ingen plan överhuvudtaget. Vi, så här, vi, ska, vi, ska, göra, vi ska göra en podcast. För jag minns det här så tydligt också. För det här var ju... Alltså anledningen till att vi startade Öjsnack och allt sånt. Det var ju under alltså, coronapandemin. Um, för det var... Jag hade inte varit öjsare jättelänge då. Markus rekryterade ju mig också. Och jag och Markus lärde ju känna varandra genom att vi tränade i, i samma fridrottsgrupp då. Så vi båda var ju fridrottare från början. Eh, och han drog med mig på Öjs så jag hade alltid haft så här lite Jag har aldrig haft något lag i Sverige innan då Men jag hade alltid lite hjärta för Öjs liksom, så. Så, så han drog ju med mig Och jag fastnade direkt liksom. Jag tyckte det var hur, hur fett som helst och, Även om Öjs förlorade den första matchen jag var på Så blev jag helt frälst liksom. Det var mot Falkenberg Jag vet inte vilket år Men eh, Alltså när vi, när vi började med det här Så vi hade ju laddat upp som fan För säsongen 2020 vi var så fruktansvärt taggade på det här. Liksom. För vi hade precis börjat åka på lite borta bortaresor och sådär. Ehm. Och sen kom corona. Och så satt vi och funderade som fan. Liksom, men vi vill göra något. Liksom. För att det är sjukt många som vill snacka öjs men som inte kan göra liksom. För det är restriktioner överallt. Men om vi skulle kunna snacka öjs för de här personerna. Och liksom ändå bygga någon form av grej där öjsare kan... Ja, men någonstans mötas och ta del av hur snacket går när, de, in, när det inte finns något snack på stan för att allt är liksom isolerat. Så vår första tanke var faktiskt att vi skulle göra alltså i halvtidspaus och så när säsongen drog igång så var vår första tanke att nej men vi ska ha som någon liksom studio där vi gör livesändningar vilket naturligtvis var helt orimligt liksom för det skulle vi göra i min källare var tanken och ja, vi hade ju ingen kamera och så började vi fila som fan liksom och så jag vet inte om det var du eller jag, Mackan, som sa det, men bara, fan, ska vi göra en podd? Och så bara båda kolla på varandra och bara, ah, fan, det här var en bra idé. Det här ska vi göra. Och så eh, tror jag bara det åkte fram någon dator. Och sen rätt vad det var, någon timme senare så hade vi skrivit ett Google-dokument och så skulle vi analysera hela superrättaren. Och Vi hade i, alltså, vi hade väl följt serien året innan, men vi skulle ju typ sitta där och snacka om Ljung liksom Vi kunde ju fan två spelare. Typ. Så vi satt ju där och bara, ja, ah, de var etta i Division 1 södra förra året. Och de kan nog göra det bra. Det var så här, ingen liksom, fanns ingen analys överhuvudtaget. Det var bara katastrof. Men fan, vi har bättrat oss om dess i alla fall.
4: Alltså, hur? Om man får fråga här då som inte... Jag som inte var med på starten, liksom, hur lång tid tog det innan, innan liksom ni nådde en punkt där ni idag skulle kunna gå tillbaka och lyssna på ett avsnitt som ni ändå tycker är helt okej? Okay?
3: Alltså båda två är nog att Vi tycker det vi gjorde för två veckor sedan är så därför vi... Alltså jag kan bara tala för mig själv. Men jag vill, alltså gör jag någonting så vill jag bli bättre på det hela tiden. Mm. Liksom. Alltså hitta nya sätt att utvecklas på det. Och hitta nya grejer inom det liksom, som jag kan utvecklas på. Så jag skulle nog kunna gå tillbaka till sista avsnittet förra året. Och känna att ah, fan det där var inte så bra. Och det behöver inte betyda att det är sämre. Det är bara för att jag tänker på ett nytt sätt nu. Liksom. Mm. Men alltså, om man ändå ska dra någon slags skamgräns... Jag vet fan, så Början av 20, ja egentligen när vi blev tre för att när det bara var jag och mackan alltså det var ju fett kul på ett sätt också men det behövs, alltså det blev för gaggigt liksom för grejen var att om vi hade varit på en match så hade vi snackat igenom den fyra gånger på vägen hem eller om vi var här eller vad det var så blev det liksom femte tagningen. Nu får vi in så mycket fler perspektiv så att det har blivit en mycket bättre dynamik när vi blev tre stycken liksom.
2: Ja, nej men det är väl det någonstans, någonstans där. Sen tycker jag att det, det, liksom, det skiljer ganska mycket i nivå mellan, mellan avsnitt och avsnitt. Jag kan väl lyssna på, på avsnitten längre tillbaka också. Men, men vissa av dem är, är, är smärtsamma. Alltså. Men för egen del då, Loved, du var ju med första, första gången när vi gjorde en liten uppsnack inför Svenska Kuppen där förra året. 2022 då, hur, när liksom, kan du gå tillbaka och lyssna på det avsnittet eller är det, är det ångest framkallande det med alltså det var faktiskt roligt för det här gjorde jag så sent som i förra veckan
4: tror jag, det var exakt som du sa där, jag kände ändå, nu har jag kommit in lite här i ett flow liksom med podden Så kul att bara se var, vart var det allt startade och alltså Alltså, det är väl inte som att jag skäms över det så, men det är ju inte kul att lyssna på. Alltså, här, man är ju alltid självkritisk. Sen hatar jag också att höra min egen röst. Alltså, jag har alltid varit så på alla inspelningar. Så det, ja, äh, det tycker jag är horribelt. Att liksom, det ty tycker jag med vissa avsnitt vi släpper nu också att så. här. bara nej, när det kommer till mig då bara. Nej, äh, nu skippar vi förbi här för jag. Men, men liksom. Äh, nej, det är inte rolig lyssning. Alltså, det. Det är inga skarpa analyser. Det, och, men sen är det väl också lite för att jag kommer ihåg det här när, när jag skulle vara med den första gången. Alltså, jag, jag var väl inte skitnervös men jag var så här lite nervös ändå. Så då hade jag också så här verkligen bara jag hade verkligen satt mig så i god tid förberett, förberett mig liksom satt mig med alla spelartrupper och, och liksom, eh, läst mig igenom alla spelarnas eh, historia och alltså, Fan, jag var, var ambitiös. Ja, alltså. jag, var, jag Helt, hade verkligen byggt på inför den matchen. Eh, hade hakat upp mig av någon anledning på typ att AIK hade köpt någon kenian om det var han Kimpi eller vem det var som kom då typ. Um, ah, jag vet inte varför. Eller Kimpi Åla. Ah, jag vet inte fan. Men det, jag kommer ihåg det att jag hade hakat upp mig på lite sådana konstiga grejer också som jag väl tänkte skulle vara lite fräsigt. Att <laughs> ja,
3: men det är att, ja, kul dröm. med sånt där. <laughs> namn. Jag älskar ju namn så jag tyckte nog bara det var kul. Ja, det, det känns ju sjukt när du sitter där och säger att du var nervös alltså, man, för det har jag aldrig tänkt på liksom att fan att du kanske var nervös först då. Jag var så här åh tjena loven nu kör vi liksom. Ja, men fan, man får ändå no tänka, fucking mercy. Vad det,
4: det här var förra året i februari typ. Just det. Ja, ja men då var jag ju ja, 15 skulle fylla 16. Så ja, jag gick ju fortfarande <laughs> i grundskolan liksom satt där hemma, hemma på mitt pojkrum och och oh, herregud och, och, ja, du
3: gick i grundskolan på Nordhems skolan. Ja, oh, herregud. och herregud på Nordhemsskolan läkte jag också.
4: Nej men det var väl där eh, vi möttes först i alla fall eh, tror jag Sören i, i liksom Nordhems eh, referenser där i, i vårt Discord-samtal. Ja, det borde ha varit så. Ja, har man gått på Nordhem då, då vet man liksom. Men, eh, nej, men, eh, men sen, samtidigt var det väldigt roligt och, och jag kommer ihåg att eh, och jag kommer ihåg att efter den där poddinspelningen så så visste jag att så här, ja men det här är något jag vill göra igen. Sen så, alltså jag tror att det blev något mer avsnitt där. Om det blev typ två avsnitt till, tre kanske, på våren. Men sen så liksom avtog det lite, ja jag vet inte. Det var väl sommar och och jag hade, alla hade väl säkert fullt upp liksom, men ja. Nej, det, var, det var kul ändå att och vara med men eh, om, man ska, om man ska runda av det så är väl inte det första avsnittet något jag är jättestolt över. Men det är ändå kul att kunna gå tillbaka och lyssna på vart jag allt var började.
3: Jag var imponerad minns jag i alla fall. Jag tänkte fan det kom in om 15-åring Markus bara ah, det är en snubbe som heter Lova han är 50. Jag tänkte det här kan slå åt vilket håll som helst. Alltså bara direkt när, när Lova kom in så var jag så här, fan okej okay. den här grabben han har koll det här kan bli jävligt bra. Och sen, ja, sen blev du stående inslag. Och sen så blev du vad ska man säga? Medlem. Betalande medlem blev han sen. Nej det blev han inte så klart. Men ja, det blev, det blev jävligt bra. Så
4: vet jag inte man vet fan om, om det har blivit bättre. Men man, man gnetar på. Ja, det, är för fan,
2: det Man gnetar på
4: och det är kul som fan i alla fall.
2: Det är det, är det verkligen. Jag tänker så här att vi, vi har ett gediget program här framför oss. Vi har ett antal intervjuer som vi ska lyssna på här framöver men jag tänker nu har vi liksom snackat lite här om, om bakgrunden kring podden och så här har ni några liksom favoritminnen med podden något favoritavsnitt eller något något minne kopplat till podden jag börjar med med Sören här har du är det något som liksom sticker ut så där
3: det är, ju, alltså det är ju några grejer som har etsat sig fast. Nu ska jag väl inte bli allt för långrandig, men egentligen båda gångerna vi har varit på Öysgården snakkade eh, snackade med, med Anton Andersson där hade en quiz som mackan fuska på och, och få liksom Prata med Pålsson och sådär. Men, men det jag har gillat allra mest tror jag om man får välja en grej och det är lite mer generellt. Det är att rama in karriärer. Det tycker jag otroligt mycket om. Sitta där och liksom prata om år efter år och hur spelarna har upplevt sin karriär. Fått, alltså, särskilt de som verkligen har fått känna på de djupa dalarna och de höga topparna. Eh, sen tycker jag alltid om uppsnacksavsnitten också när vi liksom drar igång inför serien och får analysera lag och sådär. Men Alltså att få rama in en karriär tycker jag är så ärofyllt på något sätt. Och de avsnitten uppskattar jag enormt mycket att få, få göra. Men om jag ska ta något favoritminne. Fan vad har man? Jag skulle nog nästan säga att det är vårt quiz med Anton Andreas. Det var, det, var, det var en vibe liksom. Han är, han är jävligt skön också Anton. Så det var bara så här. Det var bara bra stämning. Och sen typ också alltså, sen också de gångerna när man varit nere i spelatunnen och sådär. För det är alltid spännande att intervjua folk direkt efter. Men ska jag välja ett separat minne utan det blir för långrandig som det alltid blir. Så, så är det nog quizet med Anton Och Det tyckte jag var så jävla kul. Han är en jävla god gubbe Anton alltså. Shoutout, shoutout till Anton.
2: Ja och det, det var skönt att vinna det quizet också. Och sätta Anton lite på
3: lite på plats där eh, framförallt på ja. hans egna hemmaplan där med Elfsborg ja, som nu var. fan alltså det är ju väldigt, väldigt osannolikt att du ska veta när Elfsborg tog sitt första SM-guld om det var 37 eller 34 ja, eller nu,
2: nu har jag det eh, Sten hårt i hjärnan det var väl 36 36 var det nu är fallet ganska långt fall det är fel här vi får väl ja, ta på det då tycker jag kanske, nästan men...
3: Ant, om Anton skulle höra det här för han fan kolla upp det här, då får han skicka oss något DM eller något uh, säga att så kan vi få reda på att Markus fuskade en gång för alla
2: ja nej men faktum är att jag, jag gjorde ju faktiskt inte det det är flera vi, när vi pratar med Polle han frågar mig också om jag fuskar men jag gissade bara alltså, jag, tog, jag, jag satte fingret i luften så här. Och du tog, tog ett år. Tog ett, ett år och det råkade vara rätt. Ja, ju, hur osallolikt
3: igen vår låta. Så, så det var faktiskt så. Det minns, jag minns det så tydligt när jag liksom ställer frågan. För det står på mina iPad som är lite nära Marcus. Och så tror jag, jag frågar Anton första. Han säger 34. Och Marcus säger 36. Och jag börjar fundera. som fan, Hur fan kunde han... Hur fan har han listat ut det här? Har jag råkat dela dokumentet med honom, tänker jag först. Men det verkar ju i alla fall enligt Markus som att han har chansat. Och det. Ja vi får väl låta det, låta det vara så, tror jag. Anton är inte nöjd. Jag är inte nöjd.
4: Men Markus är jättenöjd. Ja men uh, Anto Anton får. Får ni har försökat att besegra Marcus i quiz framöver? Ja, vi får,
3: vi får hyra in honom. Och sen tycker jag att Sangré ska bli stående inslag som eh, 2024 då. Så vi signade ju Love 2022. Nu har Sangré varit med så mycket. Jag tycker vi ska signa honom i år liksom. Så det blir fyra. Fyra är jag ju snack nästa år.
2: Det låter, det låter som, en, som en bra plan. Han har inget val. <laughs> eh, Love du har, ju, du har ju inte riktigt lika många... Eh, avsnitt bakom dig, men du kanske har något favoritminne då. Nej, men alltså jag måste alltså
4: något, något specifikt minne så sådär eh, hmm. jo, men det måste nog ändå vara ett, ett väldigt färskt minne faktiskt, eh, och det är eh, det är så färskt som eh, från eh, tisdag denna veckan. Oh. Uh, nej, men uh, om, om vi ska snacka poddminnen. Uh, så uh, alltså, som du var inne på att, att vara nere i hunden, uh, är, Det är ju häftigt det här liksom när, när känslorna fortfarande är utanpå. på, och, och, och man kan verkligen liksom. Uh, ja, men man, man kan nästan skära i, <laughs> i luften med kniv liksom för det krillar så mycket känslor liksom. Uh, och, och hittills har du väl liksom fram till sitt tisdag så kanske det inte har varit superpositiva känslor um, men där vi då bärgade den första segen uh, mot Gävle så uh, fick ju jag köra en liten intervju med uh, Jeff och, och, och det blev väl liksom ingen extraordinär intervju på något sätt men, men, uh, men jag tyckte det var ett ganska speciellt ögonblick att uh, att få liksom dela den glädjen med honom och bara se hur det lyste i ögonen på honom. Liksom och hur stolt han var över, över att liksom ja, ha tagit den här första vinsten. Och hur stolt han var över grabbarna. Liksom, ja. Ja, det var häftigt. Men, men sen också uppsnacksavsnitten. Det är skitkul. Alltså, jag kommer ihåg där senast. så Det var väl inte alltid den högsta nivån på alla poddar man, man lyssnade på som <laughs> för, förarbete men, men det är ändå jävligt roligt att, att liksom bara få grotta ner sig det tror jag vi alla tre alltså, älskar, oh, alltså, oh, är, är man det. fotbollsnörd så är man liksom. det är, man, man älskar att grotta ner sig i en liga och ett lag alltså, det, det är jävligt kul um, Ja, sen blir ju vissa poddar lite spretiga, lite sega. Men vad fan det var det är, och, och, och det blev ju en rikt, riktig lång där till slut. Vi, vi hade ganska mycket kött på benen och, och, och klockan
2: han ticka kan man ju säga och, och man han blir rejält trött. Ja, det var ju Sören hade ju någon form av utbildning där så vi var ju tvungna att spela in allting. På samma dag, det var väl en 6-7 timmars eh, liksom, klippt material och då är det väl... Ja, eh, liksom, 15 timmar ja, förmodligen. Ännu mer timmar oklippt material för det, det blir ju en hel del material som man, man får klippa bort och sådär. Eh, det, det finns väl eh, spaltmeter med, med eh, liksom, material man ska kunna fylla Kungliga biblioteket ungefär men, med... Eh, Eh, ja,
3: det hade vi, Och, vi nog inte men, velat men, göra <laughs> om man ska vara helt
4: vi, där. Vi ja, med oss Sören från all form av media i ja, jag vet, ja. en livstid.
2: <laughs> Åtminstone all form av live-
4: Ja, jo, förbi. det...
2: Det blir. Men, men där har vi kanske mitt eh, finaste minne egentligen. Det var när vi gjorde live på Valdershages oh. premiärfest. Eh, det blev väl kanske inte riktigt lika många som var där som vi hade tänkt. Men det var, det var jäkligt skoj att sitta där och snacka lite med, med Sangré och Isak och... Isaac och eh, och Tagesson och sitta med publiken live och kunna interagera med dem och så där. Det var, det var fint och det var,
3: det var roligt tycker jag. Ja, det gav verkligen en extra touch tyckte jag till det vi, det vi höll på med. Och det kom ju ganska hastigt att vi skulle göra livepodden. Men ja, vi gick upp och körde och det blev verkligen skitkul hade med lite spelare. Och, ja, det är ju något vi gärna hade gjort igen liksom som... Om någon vill boka oss <laughs> så är vi alltid lediga, det är på gott ja, ja, ja. och ont, men det är, det är så det ligger till. Men
4: det, det är till ro alltså ett, ett lite roligt minne, alltså, det var ju, jo men Linus var ju med då ja. och <laughs> kom någon fråga där eh, alla skulle dra sin, sin favorit favoritlektaramsa eh, och där och det var fan, vad ska han göra? Liksom? Kommer från Stockholm och, och har varit nere liksom en, en, knappt en hel försäsong. Liksom. Det blir, blir lite, lite svårt det där. Men det, det var jävligt kul. Och, även fast det var lite färre så är det ju lika kul. och Det kan vi se på matcherna nu. Det, det är inget vi ska sticka under stolen. Att publiksiffrorna är ju inte vad de ska vara. Men, men de som är på plats är trogna. Och liksom det finns en, en stark kärna som... Som tjänar all credit i världen. Och det är väl ändå som att man får lite så här extra connection. När det blir färre. Liksom. Det blir som ett, ett litet starkt community. liksom Där man, där man känner alla och, 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 och har något gemensamt
2: med alla. Och, ja,
4: ja, det är nej.
3: coolt faktiskt. Det, mm. ja, det är fint.
2: Så är det, så är det. Men grabbar, bra minnen i all ära. Men finns det någonting som är lite så där pinsamt eller jobbigt? Eller har ni någon... Någon annan anekdot som ni, ni kan eh, droppa här i podden eh, som har hänt under årens lopp här?
3: Ja, det, ja, det finns ju, det, det, det kan vi också fylla Kungliga biblioteket med. Man är ju en klantröv och sådär, men, men alltså, alltså en grej som jag bara så här, tänker tillbaka på ibland det var alltså 2021, stor del av den säsongen, så borde jag i Spanien och då hade jag liksom, jag hade, nu har jag en iPad som jag kan ha när vi har på distans liksom. Men då hade jag någon sån här gammal skoldator, någon Chromebook typ. Och det här var ju på den tiden när det bara du och jag körde Marcus. Och den var så jävla dålig, för den var så här, jag hade haft den tre år i skolan. Trappa, tappat den x antal gånger i någon stentrappa liksom. Så den stängde av sig hela tiden. Så man visste liksom att podden skulle ta jättelång tid att spela in för att den stängde av sig. Så det var en sån här skitjobbig grej. Jag tror inte jag har gjort något direkt så jobbigt live. Eller har jag det? Det har jag ju säkert. Men det är inget jag... Ja,
2: jag, jag vet inte jag mig, men jag kommer ihåg på. att det där var lite, lite småköttigt eh, ja. när du hoppade ur, ur samtalet hela tiden. Ja,
3: fan. <laughs> Nej, det, var, sen, det var ju faktiskt en av anledningarna till att jag köpte en Ipad för att jag åkte direkt från Spanien till fjällen och så bara kände jag att fan... Alltså jag kan inte sitta och spela in podd varannan vecka var det ju då... I två timmar för både min egen och Markus skull. Så att, äh, då, då blev det en iPad och den, uh, den uh, håller jag hårt i sen dess. Så
2: att, uh, ja, just det, du var i Fjällen också när vi, hade... uppsnack, ja, äh, ja, äh, när vi spelade in uppsnack Ja, jag var ju på distans. När vi spelade in uppsnacksavsnitt förra året så var det ju i Fjällen och vi fick spela in det. var in ju fan till... då
3: jag gick vilse. Ah. Ja, kom, alltså jag tror inte du kommer ihåg det här. Men det här, kan vi, det här behöver vi nästan inte klippa alltså, Vi skulle spela in, jag, jag tror du kommer komma ihåg det. Vi skulle spela in ett uppsnacksavsnitt. Alltså, det, det, jag tycker det här är hysteriskt roligt. Jag vet inte om det är så kul när jag kommer säga det, men vi hade bestämt att vi skulle spela in. <laughs> ja, just, just det. Nu kommer jag ihåg, vi, vi, hade, vi hade bestämt
2: typ, ja, men vi spelar ja. in, vi, vi kör klockan 11.00. Ja,
3: det var något sånt. Jag visste inte tiden. Och sen, men...
2: eh, sen typ får jag, får, får jag inte ta tag i det, och så blir typ klockan <laughs> två. Och jag blir, fan vad sur jag blev ja, att du, ja, ja. du inte dök Nej, upp. Det och så, så bara, ja, men jag gick vilse på någon jävla vandringsled eller vad ja, fan det var. Så det det, var typ, ja.
3: Jag var i fjällen. jag skulle vara ledig och så tänkte jag, fan, ska, ska jag göra något nytt idag? Liksom? För det här var... då, fick, då får du föra dig att vandra. Ja, nej, men det här var allt. sent på säsongen. <laughs> för säsongen börjar ju i december då, alltså... Den säsongen man gör. När man säsongar jag vet inte vad man kallar det. Alpinsäsongen. Ja,
2: inte fotbollsäsongen. Inte fotbollsäsongen, <laughs> det
3: kan ju vara bra att förklara det. Nej, men Den håller ju på mellan december och april och det här var väl liksom någon söndag i mars eller något. vi skulle spela in ganska sent och backarna var riktigt dåliga och det var varmt. Så jag tänkte så här, fan, man ska ta första vårpromenaden på vandring vandringsleden. Jag ska testa något nytt. <laughs> och den här vandringsleden var ju då en mil, jag trodde den var två kilometer. Så jag körde ju dit liksom och så började jag vandra. Och efter ungefär tre kilometer, alltså det blir isigare och isigare ju längre in i skogen man kommer. Och jag börjar liksom halka runt där och jag ska gå över något, alltså någon sten typ som är helt isig och håller på att ramla ner. Och någonstans mitt i det här så laddar min telefon ut. Och jag fattar ju inte liksom vart jag är. Så jag bara fortsätter gå den här jävla vandringsleden i säkert, alltså tre, fyra timmar. Och vet att jag går där och har liksom. Jag, alltså jag har fullskalig panik. Och så är det: Normalbegåvad människa, vänder och går tillbaka. <här> 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 men, jag, men, jag, <här> men jag tänker ju att, alltså jag, jag. Jag är ju så enastående dum i huvudet så jag tänker att nej, men det här är lugnt. Alltså jag fortsätter gå så blir jag klar. men vill jag går längre och längre in i den här jävla skogen. Jag vet att jag ska komma till någon sån här bro-typ. Den bron dyker inte upp. Alltså jag går i säkert två och en halv timme. Alltså det här, är, det här hade jag nästan förträngt. Men det här, såna här grejer händer mig påfallande ofta tyvärr för jag är jävligt klantig. Men till slut då så landar jag liksom hemma i ja Där jag säsongade då Sätter mobilen på laddning ja, 39 missade samtal Och 4 sms Varav det sista säger Var i helvete är du Jag vet att jag svarar typ Internationellt efterlyst för en stund sedan Men det går bra och så får jag ringa Marcus och förklara det här. Och du, jag minns att du, du var väldigt arg när jag ringde. Men du tyckte också att när jag hade förklarat mig så tyckte du det här var något ja. så hysteriskt roligt. Ja,
2: Jo, jo det var ju så. Alltså, men jag, du måste ju jag... tro att jag ljög i början. Ja, något, alltså. nej, det var... Ja, jag, jag var redigt förbannad där det tag. Men det slutade liksom med att vi fick spela in det här avsnittet. typ, liksom, ja, men Vi fick ta och snacka om ett lag här. Och sen så fick du eh, gå ut då, och... Stå i liften eller vad fan du är på med där oh, uppe och sen fick det. vi spela in en, en till, oh, ett till lag herregud. och sen ett till så det det blir ju lite, lite knackigt sådär. så där men det det blir ju bra till slut när man, när man kunde klippa ihop det så <laughs> Fy äh, fan,
3: nej ja. här jag kommer aldrig glömma paniken liksom. det blir mörkare och mörkare in i skogen Nu jag är självklart rädd för älgar och sånt så att jag tänkte ju, fan nu nu har man satt sin sista potatis och jag inte jag hade inte sagt till någon att jag skulle ut och vandra så jag säger inte så jag här ska jag med ut på tur liksom. Det här blir jävligt jobbigt om man försvann där inne. Ah, nu, ska, nu är det ju inte GV som är med i den här podden men jag blir så man blir lätt traumatiserad av sådana händelser Ja, Love har du något eh, Har du gått vilse någon gång?
2: Eh, Ja, du kanske alltså, inte har låtit av den här och... kaliben. Nej, men... <laughs> alltså jag känner ju, det, det är så här,
4: är, är, det ens, är, är det någon mening att jag drar någon story nu? Alltså det här var ju en, alltså tio poäng till den här storyn. Alltså, ja, det var, det, det, var det. fantastisk, alltså som, <laughs> som musik för rörnen. Alltså om, om man ska vara helt ärlig, man är ju inte så här... Helt förvånad att det är just Sören som gör en sån här grej. Alltså det, är, <laughs> det, är roligt. det är ganska
2: signifikativt för liksom, ja, vem, vilken ut. karaktär det här är. Alltså. Ja, sitter du sitter och fliner här. Har du, en, har du en till historia här, Sören? Eller vad, vad är det?
3: Jag har många till tillhistorier. Det hände mycket där uppe i Branes Men jag vet att vi inte kunde spela in podd på ett tag heller. För att då, den gången... Den gången så hade jag halkat på en isfläck istället, brutit svanskotan och slå, slagit sönder hela telefonen, så jag hade ingen telefon på tre veckor och jag vet att vi kunde liksom inte spela in för att jag hade inget att spela in med, liksom. vi kunde köra live-pipe livepipen, jag tror vi löste det där på ett tag. Men det var också jävligt jobbigt, vet jag. för då gick jag runt i fjällen och jag kunde inte liksom föra över pengar och i Branes sköttes allt digitalt. Så jag hade med min iPad hela tiden och blev känd på TikTok efter det Det här är helt andra historier. Men, men Nej, det är, ja. jag bara kommer att tänka på det. Så det var ju också en sån pinsam grej. Då kunde vi inte spela in podd på ett tag för att jag hade... Men jag, jag, hade, jag tror vi löste det, det ändå.
2: På något vänster så, så löste vi Nej, jag det. Jag får med det också. Men, men jag har en grej som jag tyckte var, alltså det var, fy, alltså det var hemskt var det äh, att, att göra äh, det var, alltså ibland när, vi, när man snackar med spelare och sådär äh, så hänger ju en del liksom när man kör på, på, på distans då, på uppkopplingen hos dem och på, på mikrofonen där hos dem och så vidare och då, och då körde vi med, med en spelare vi, vi kanske inte behöver säga vem det var men, men, men vi, 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 vi körde med en spelare i alla fall och, och, och hans ljud låg liksom lite efter Eh, vilket gjorde att på våran ljudupptagning så, eh, så blev det som ett eko hela tiden. Så, så när vi lyssnade igenom efter eh, så insåg vi att så här, det, det här materialet det, det går inte att använda. Hans ljudupptagning går att använda för, för den där är det liksom inget eko. Men på vårat ljud så, så var det ett, ett fruktansvärt eko som skulle göra att det, det blev helt omöjligt att lyssna på. Eh, så... Så det vi fick göra var helt enkelt att vi fick sätta oss och liksom ha hela, hela vår ljudupptagning i, i lurarna. Och så liksom dra alla fraser igen. Som att vi liksom hade ett riktigt samtal med den här spelaren igen. Och det, alltså det tog ju sin lilla tid att få det och liksom låta naturligt och, och, och komma in i liksom rätt om ja man har ha rätt mindset liksom, i, i det här att snacka liksom, eh, naturligt på det sättet att det inte bara blir att man man låter som Siri liksom, och läser rakt upp på ner. Ja, det var ju det vi Från... gjorde i början. Ja, precis, framförallt du minns jag hade enorma problem med det där. Det tog väl 20 minuter innan du kom in i det liksom, på, på riktigt men alltså det, ja, det, var, det var helt det var hemskt när, när man ja. fick liksom, när, man, när man insåg det att ja, Ska vi ens kunna använda det här materialet mm. så måste vi spela in det här igen. Så det. Nej, det var. Det var jäkligt jobbigt.
3: alltså. Vi märkte ju det samtidigt också. Så var det så här: fick ögonkontakt båda. För det var ganska. Alltså, vi hade inte intervjuat så många spelare då. liksom Så, så vi kollade väl igenom ljudlänken typ och bara så kolla på varandra, och du vet att den här Hälvlete jävlar, liksom. Nu är det fan illa. Så. Och så och så var vi säger vi måste ju lösa det här. Vi kan ju inte ringa upp den här spelaren igen. Liksom. För det är alltså, vi kan inte be om en till intervju. Nej, sagt och gjort. Vi fick sätta oss ner och skådespela fram intervjun. Vi, om det, om det, jag vet inte om det märks. Folk, vi får liksom lägga en sån. Folk får gissa vilken intervju det var. Så får vi se hur bra vi lyckades. Alla kanske redan har fattat det. Jag vet inte. Men nej, det var ett jävla pussel.
4: Ja, men ah. Äh. Jag, jag har som sagt ingen, ingen story i, i den här kaliben men jag tänker väl att äh, det, det kommer äh, jag säkert att, äh, att ha. Jag har lite, lite avsnitt att äh, catch upp på er där äh, men äh, alltså det, det alltså, är en av de så här första liksom Momenten där kanske vi alla tre kände så här: fan det här börjar ändå ta sig liksom, nu, nu börjar vi etablera oss lite. Det var ju när eh, vi var på Superettans upptaktsträff, eh, ja vad var det, ja nu, Nå någon månad sedan lite mer. Eh, och eh, ja, vi ska ju då helt enkelt gå runt och, och intervjua tränare och spelare inför vårat uppsnacksavsnitt och... och eh, Ja, man eh, är väl ändå lite så här, Fan, det här är rätt stort Och eh, ja, där står Linderot Och eh, där står Jeffrey och av alla spelare så säger du
3: Linderot <laughs> <rör> <här> 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 Eller av alla tränare i serien <här> <här> Där står Linderot den är en för helvete Hallå.
4: Linderud, faktiskt, vill, jag vill, jag vill, jag, han är jag vill, jag vill. meriterad landslagsspelare. Han, 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 var faktiskt en eh, varan skjut i landskapen. Han var ju en i, i landslaget. Ja, eh, nej, han är så, fantastisk. Han är fantastisk. Jag menar, det är en ikon på sitt sätt. Eh, faktiskt en, en väldigt underskattad, eh, underskattad gubbe där. Eh, I alla fall. Eh, och då är det så att eh, Tanken var väl egentligen att eh, jag skulle intervjua um, Mattias Lindström som eh, på den tiden var <laughs> HFs tränare eh, innan stort. Men, eh, men eh, då tror jag att han eh, stod och, och snackade med någon, någon tidning eller något sånt där. Så, så då får jag intervjua Kalle Joelsson istället då, som eh, som eh, då är keeper i, i Helsingborg. Och alltså, jag, jag har inte ens så tydlig minnen av det här längre för jag har verkligen bara försökt att förtränga det men alltså jag tror att det börjar med så. här. Ja, men jag ställer väl någon, typ två helt vanliga frågor typ ja, förra säsongen vad tar ni med er därifrån kanske ja, du gjorde ett väldigt bra år vad berodde det på bla 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 liksom och sen så, så här, från ingenstans så ska jag fråga honom vad kommer bli era största motgång i
2: år? Vem ställer den frågan? Vem fan? Faktum, faktum var att du var ganska ja. rätt på det, för de har ju haft jo, jo. bara motgångar ja, ja, alltså det är, så det, så det är inte så, är. så dinget,
4: alltså, frågeställningen är ju egentligen inte dålig. Men när man lyssnar på det, alltså det låter ganska oförskämt. Och jag kommer ihåg att... Det landade ju i mig också direkt efter att jag hade ställt frågan. För jag såg ju på han bara, vad, vad, vad fan är det här liksom? <laughs> men han, alltså, han, han försöker väl ge
2: något schysst svar ändå. Kalle, ja, ja, Kalle är snäll. Så. Men du, du rättar väl dig själv där till största utmaning? Utmaning liksom, ja, ja. Men, ja. Och
4: sen så tror jag också där, jag vet inte om det var samma fråga. Men sen så, så här började jag stamma jättemycket mycket i någon av de här frågorna också och liksom, ja kör fast helt enkelt uh, det, det var inte så ku kul då och det var inte så kul när man fick höra det efteråt, men uh, vad fan det, det är väl lite, lite kul att ha ett uh, och ha ett lite pinsamt minne. Fast det inte är eh, i samma klass som eh, Sarens eh, historia här. Men Jag
3: var också pinsam på Men Jag stod ju och köpte kakor med kalkran som helst. Det var, det. Det var det skid... ju drömmen. Ja, det alltså. var skitrevet. och snacka
4: PL och, ja, och käka ja. kakor med Kalle.
3: Men det var lite pinsamt för jag skulle liksom ta någon för en intervju och då åt han en kaka. Samtidigt, jag tänkte jag, jag skulle vänta. Jag skulle låta honom äta klart kaka. Då alltså, åt jag också en kaka. Och jag, alltså, jag är ju väldigt så. Jag... Jag smaskar alltid, liksom även när jag inte äter. Och så tyckte jag bara, den här kakan var så jävla god. Så när han är upp sin, så tar jag en kaka till. Och då ska jag ut och bara smaska. Så då står jag där och bara väntar på att jag ska äta upp den här kakan. Och sen står jag också och smaskar och ytterligare en minut. Och Ja, Karl, vad tror du om säsongen? Jag är superrättan. Mm. Jag hoppas vi lyckades klippa bort de värsta smaskningarna där. Ja,
4: sen vill jag också minnas något så här. Jag tror det var i. vintras var i vintras när vi skulle spela in. Eller vad gjorde man? Det var i vinters när vi skulle spela in det här awards avsnittet Om Det var i december då. Och då, då var vi på distans så jätte, bra avsnitt jag kommer ihåg att jag hade kommit in i något flow liksom, och, och jag hade så här, börjat snacka, snacka om, om, om liksom, någon spaning jag hade så. och det här tror jag faktiskt aldrig att ni uppfattade men, men, men då så liksom helt plötsligt blev jag avbruten av att så här, min, min mamma och min bror de står i köket och de har verkligen lovat mig så säga bara nu är vi tysta liksom. nu ska vi spela in eller nu ska jag spela in nu får vara tysta och sen helt plötsligt så kommer det på den här All I want for Christmas. <laughs> alltså, ja. <hör> hur högt som helst från köket. Och jag hör hur det typ börjar skramla från deras jävla julbak. De håller på och peppa kakor typ. <hör> och det bara börjar skramla. Och jag bara, vad fan. Så då får jag typ stänga av kameran, stänga av micken och så gå ut och bara, alltså nu, om ni inte håller käften nu så ska jag, ja, nej, jag behöver, jag behöver inte säga vad, det är sånt här stannar någon familj men
2: <laughs> de fick en liten eh, utskåpning alla <laughs> Ja, nej, Vi crashade ett, ett julbak där helt enkelt, men, eh, men det blev ett riktigt bra avsnitt det faktiskt, mm. ehm, får man ju säga. Ehm, jag tänker att innan vi, vi håller på, vi, vi kan snacka i, i all oändlighet här. Ehm, så tar vi och lämnar över till den första intervjun i det här avsnittet och det är ingen mindre än våran speaker Pontus Forslund som också är ös så han har många eh, historier att dela med sig om och det, det ska vi höra på. Det var ju jag som ringde upp han här tidigare i veckan för ett, ett litet snack inför derbyt så vi lämnar över till det helt enkelt. ÖS
5: är världens bästa
2: Yes, då har vi med oss Pontus Forslund här i Öysnack. Välkommen. Tack så mycket. Ja, Pontus, du är ju känd lite grann som spiker på, på Öysmatcherna, men du ska ju också vara en historiker av rang, om jag förstår det rätt. Är det så det ligger till?
6: Ja, men precis. Jag är ju tror officiellt öjs fotbollshistoriker, så
2: att det stämmer bra. Det låter bra, det låter bra. Men hur, hur kommer det sig att det blev höjs från första början? Då?
6: För min del, det var resultatet av en lyckad, lyckad partnerskap, lyckat supporterskap, eller sponsorskap ska jag säga. Eftersom min, mina föräldrar och min pappa, och främst som säkert många av er känner till, Nisse Forslund som har spiker i, i många år från sent 90-tal, han jobbade på Stena Line. Och eh, det var ju på 80 när Ingvar Fastål som blev styrelseordförande i Öys också var då vd på Stena. Och då skulle alla på Stena bli Öyser Och eh, det blev att eh, farsan då fick eh, hand om eh, biljetterna som skulle delas ut till personalen. Så då började vi gå på matcherna. Och eh, the rest is history. Nej, det var så vi kom in på det. Hela familjen faktiskt. Så Spelar lite i fotbollsskolan och jag och mina två yngre bröder har jag alla liksom spelat i eh, Öjs pojklagen på <hör> lite olika nivåer.
2: <laughs> ja, ja. ja, men sen har du fortsatt följa Öjs då eh, och som historiker. Du har väl ganska många eh, minnen och sådär, men är det något eh, speciellt öjs som sticker ut lite extra
6: sådär? För mig personligen lite Generellt. Eller, ja, precis. Ja. Ja, men för mig personligen så finns det ju flera. <hör> eh, tydliga, det är ju, nu var ju inne på derbyt här lite grann, men, men kvalet mot Geis 92 är ju otroligt. Eh, alltså jag kommer inte ihåg så himla mycket från matchen så egentligen. Joakim Grandelius eh, mål, det andra kvalmatchen då. Eh, men sen är ju avancemanget från division 1 södra 94. <hör> Stormaplan för första gången. Det är ju stort. Gick upp i svenskan. Ja, 5-2 derbyt 2002 är ju fantastiskt. Naturligtvis. Men även alltså Mjällby 2015. De här galna kvalmatcherna. Också 17. Och ja, nu senast mot Sandviken. Det är klart att det, ja, det är många fina minnen. Men också många fina minnen kopplat till. Ja, enskilda spelare. Enskilda resor, enskilda stunder sådär det kan vara allt ifrån att krama om en gråtande Johan Arnegrund efter kvalet mot Assyriska till en dubbel high five med Erik Amrén på Ullevi gräsmatta efter minst mot blåvitt och ja, sen faktiskt måste jag säga för egen del covid-säsongen när vi var ett litet liksom tight gäng på gammal Ullevis och ratta matcherna och hade den här studion också Eh, även om det är otroligt knepig säsong på många sätt så, eh, så är det fina minnen därifrån också faktiskt. Att det var så intimt på något sätt. Och ju var ett väldigt fint gäng, även om det gick lite knackigt resultatmässigt. Men kan, kan jag kan gå på så här: Jag stod och grät så här: du vet där, och lyckade, när Jag slog AIK på Evalhanna. så alltså, det finns hur mycket som helst. Hur mycket som helst, Max.
2: Ja. <laughs> ja, men det, det låter bra. Eh. Men hur är det att liksom. Eh jobba, för nu står vi liksom precis ja. vid sidlinjen hela matchen ungefär, hur
6: är det liksom? Det är väldigt intensivt stundtals jag älskar ju den energin som blir det är som ett kraftfält där nere när det är så här riktigt tät stämning och mycket känslor och härlig stämning från läktaren som når hela vägen ner grinigt mellan bänkarna och sen har man hela Ena sidan på första parkett, så att säga. Högersidan i ena halva och vänstersidan i andra. Så nu senast i tisdags då, mot eh, Sundsvall. Och se William Svensson där. Det är helt fantastiskt. Liksom. Och ha alla de här golingarna som liksom Björn Anklev, Danny Ervik på första parkett. Det är otroligt. Sen, sen hamnar vi lite grann i stridens hetta där också. Jag har väl lyckats samla i eh, några situationer genom åren. Men inte så himla många om man tänker på hur många år jag har kört men, det, men, det, men det, det är lite speciellt om man har inte samma <coughs> överblick så att säga vi har ett ja, vi har ju alternerat lite grann. så när man sitter upp i spikerbåset har man en helt annan blick det blir ju lite ja <coughs> det blir en annan vy på spelet men man kommer också väldigt nära och kanske lägger märke till saker och ting som inte andra lägger märke till så att säga men det är en inlust så förstår det
2: Ja, du höll undan eh, gruffet där. Det var ju gruff precis vid, eh, vid linjen där på mitt plan. I, i eh, tisdags var det ju mot, mot Sundsvall där. Men där, där höll det ju undan i alla fall.
6: Ja, nej, lite lugnare nu på senare, om. det har varit några situationer eh, där det har hettat till ordentligt. Särskilt eh, eh, mot guys, men mot Landskrona och Assyriska vet jag. blivit lite ja. heta känslor. Eh, ja, Mjällby inte minst.
2: Ja, ja, jo. Ja, precis. Det är väl de matcherna som, som betyder mest, som det blir, blir mest på sådär, kanske.
6: Det är mycket humor där nere också. Alltså, de här tränarna känner ju under varandra. Och sen, alltså, det är lite med, ibland är det med glimten i ögat och ibland så är det eh, liksom fullt. Inte slagsmål kanske, men, men eh, ja. Ja. det kanske kommer ihåg att fick några röda kort där för en år sedan. Det var ju riktigt ganska intensivt, så att säga.
2: Du var inne på där eh, derby mot. Mot Guys 92 var det väl. Mm. Uh, är det något annat derby mot just Guys som, som sticker ut Så sådär uh, uh, tänker jag.
6: Alltså det är ju många derby mot Guys som sticker ut av fel anledningar alltså. Ja det alltså, är, det är så. de. Uh, alltså när jag började gå liksom sent 80 och hela 90-talet. Då var ju inte Guys på kartan på samma sätt. Uh. Så det var ju alla Derbyna var ju mot blåvitt och de var ju skitjobbiga också. Uh. Men matchen mot Geis, vi har ju en ganska liksom svag rad mot Geis på senare år. Med ganska få vinster, så det är i regel ganska prågsamma upplevelser. Och även när vi har spelat bra genom åren, så har vi inte lyckats vinna. Men det är klart att öppningsmatchen, om det var 0-6. James Keen-derbyt är ju bedrövligt. bedrövligt start på säsongen. För att inte tala om öppningsmatchen på Gammel Ullevi. Ny Gammel Ullevi 2009. Som jag tror det är den värsta matchen jag har varit med om. Alla kategorier. <hör> Nya arena, vi var hemmalag. Vi hade liksom preppat, jag satt i spikebåset och allting. Och det blir bara total katastrof. Så det är ju en slags referens man bär med sig såklart- men det blir inte mycket tuffare än så faktiskt. Men sen finns det enskilda tillfällen. Även när vi inte har lyckats vinna så är det ju alltså, alltså borta där när man står på kortsidan. Det är en fantastisk känsla 2013 när Jakob Lindström gör 1-0. på hörna precis framför placken. Sen att vi tappar inte till 1 -1, så, som enskilt tillfälle så är det fantastiskt men det höll ju inte så himla länge. Samma sak 4-4 därbyt när Polly nickar in 4-2 med 10 minuter kvar som visar sig vara 16 minuter kvar. Så som enskilt enskilt tillfälle så är ju det fantastiskt. Sen så går man ju därifrån knäckt, det är ju av alla som slår in 4-4 liksom i 96, det är ju bedrövligt. Men just den Känslan när Pauli nickar in 4-2 där, den är ju obeskrivligt härlig. måste jag säga. Men också 16, vi spelar ut Guys efter noter på Valborg. Tommy Vajo bara spikar igen och gör sådana helt idiot räddningar. Guys har ingenting. Men vi vinner ändå där. Och är det något kanske svär, enskilt moment har man velat ändra på oss vi är också på hösten där Alexis Yogoda, som jag ändå gillar väldigt mycket. Lite av en kultledare nu efter han. När han drar ett avslut i kryssstolpen. Liksom. Bara för att kunna få ändra det och bara få den bollen att gå in så hade det varit helt magiskt. Sen har vi såklart Atascadi derbyt när han blev utvisad. Det är ju helt bananas och det är väl en gång... Det är då jag har tappat det som allra mest där nere vid sidlinjen, faktiskt. Och... Eh, om det inte det varit så att hela arenan varit i chock så hade jag ju blivit uppvisad på läktaren. Jag stod och vrålade på fjärderdomen där, granit. Makedonci att... Eh, såhär, Han ska ju skjuta mål, för fan! Det eh, var, helt, var helt tokig. Eh, och... Eh, så runt på blikarna. Tror ni alla har betalt för att se det här? Eh, men han hörde inte vad han sa. För bara han och linjedomaren var helt chockade också. Men jag vet. Vakten fick ta bort mig. Och skicka ner så här funktionärer. och få flytta bort mig från fjärderumman. Sen när han såg att jag. att Det var jag som höll på där runt. Så höll mig ganska lugn. resten av matchen. Men även. I hetluften och Gurra derbyt. här 2019. För då var ju mycket avbrott. Med bengaler och knall, jag vet inte om de har knallskott. så Men det var lite. Oroligt. Och så gör ju Gudra det här målet till slut. Framspelad av både Ailton och Andersen. Framför klacken är Det är ju ett otroligt härligt minne. Men på slutet här så rullar du ut en boll vid sidlinjen precis där jag står, vid linje Och det är en som springer efter bollen. Och då den där rullar mot mig så då släpper jag bollen mellan mina ben så här då, och klackar undan den. Det står en, en, en annan funktionär eller funktionär bakom och bara upp den och slänger till honom. Men när han kommer i kutande då gör jag också en sån där sidstegs för att liksom blockera honom i löpvägen. Inte jättemoget men jag tror det var typ 93 och vi ledde med 1-0 och har inte vunnit sedan 2006. Så att jag liksom ändå... Okay. Ja. Nu efter efterhand kanske jag hade inte gjort något annat. Jag hade inte gjort den här sidlidsförslutningen av tunneln, den här bollen mellan benen hade jag absolut gjort. Det syns på matchspillen också att jag gör den eller jag men så började jag närma sig så här minut 94 så här, de ska blåsa av, och då bara hör jag att det är något som gapar på plan liksom. eh, Och Jag fattar inte, och det blir så här lite oroligt, alltså vad är det som och då är som Det är den här gejsspelaren jag kommer inte ihåg vad han heter Rasmus någonting kanske. Eller Robin eller något sånt där. Eh, Trå var på lån från erspår. Då är det han som står och gapar åt mig. Att eh, han ska liksom, plocka mig och allt möjligt och så där, va? han var helt tokig. Så när jag fattade att fan, han kommer ju liksom bara kuta på mig här nu så liksom då försvann lite av den här liksom segerglädjen så jag blev lite så här. inte skraj kanske men jag blev väldigt mån om att jag brukar eftermatch gå in på plan och säga liksom direkt om man är för full tid och uh. <går> Så jag bara går ut på plan söker upp liksom typ Oliver Stanisic och David Engström tror jag bara för att liksom <går> ha lite uppbackning ifall. Och så där. Ja, så jag står liksom i klunga mellan de här. Går och kramar om dem så såklart. Efter att jag pratat klart. Men så ser jag att han går och letar efter mig. Liksom. Och så blev det lite tjafs efter matchen. och så. då dyker han upp. <coughs> I spelagången då. Så ska jag sträcka fram handen och säga. Ja, jag ber om ursäkt striden sätta. Och då, är han, då blir han helt tokig. Och, liksom och, ja. och så blev det någon grej på GP. Och så. Men det, det är som <coughs> Det är ett konstigt minne som bara jag har en sig själv, men det kanske var några andra som märkte att han ah. lackar ur. Ja,
2: men det, är det, det det slutar ju med en seger i alla fall. Men det ska ju vara
6: känslor också, det var ju det precis och det, det var ju, jag vet inte... Alltså, det är ju Lasse Pettersson, läkaren han blir ju uppvisad på läktaren han, är ju...
2: Ja, ja, han var och ju ute och, och veva där i, i
6: tisdags precis också så. han gör ju vad fan han vill det är säkert <laughs> för att det var någon sekvens när Pollö blev kapad bakifrån och så säger han ju till att det ska vara gult kort och då vill de visa upp honom på läktaren och så fick jag säga till honom, nej, men det är läkaren som att honom vara så okej okay. för Lasse säger ju så här, han har ju sån himla status så han säger så här att, det är UEFA-direktiv att det ska vara guldkort på armbåge i huvudet och liksom, nedsparkningar bakifrån för att det är högst skaderisk. Och då liksom, inte domarna lyssna på det riktigt. Men då säger Lasses svar är ju det, att det är han som har varit med och tagit fram de här UEFA-direktiven. Liksom. Så han är ju på en helt annan nivå än de här superrätta domarna. Liksom. Ja, ja, ja. Nej. Men sen såklart, alltså Anton i 2021 på i en sommarkväll eller sommar där på Nyölvi, strålande väder och den otroliga träffen han får på var helt magisk. Vi spelar ut också Geiss efter noter och hade väl kanske kunnat tappa den till ett om inte Freddagen har en helt otrolig räddning där som vi alla kommer ihåg på slutet. och få fira med eh, fälsen på läktaren. Och liksom sommarkväll och man är nykär och det är allting på den här liksom, toppen. Det är klart att det står ut också. Men det är ju minnes som ligger ganska nära i tid som alla andra har också. Så att säga. Men just kring guys så är det inte så mycket de här tidigare derbyn. Det är just det här kvalet, 92. Sen minns ju också när de kom upp och det var fem Göteborgslag i i Allsvenskan. Christian Hemberg gör ju två mål. Och ett otroligt uppbyggt anfall med liksom, Kjellander hämtar bollen i rås målvakt stort sett upp till Lom som vänder bort och spelar upp en lång på Albeck och Hemberg och Hemberg petar in båda till slut. Så. Jag, kan, jag kan prata om hur mycket som helst. Så det är bara <laughs> trycka på Rick och så kör vi.
2: <laughs> ja, men det, det låter bra. Vi kanske får, får anledning att prata fler minnen någon gång framöver. Men Absolut. Tackar dig så mycket för att du Ville dela med dig av lite, lite goda minnen där, så, så hoppas vi på, på seger här på torsdag.
6: Ja, det gör, vi tar dem.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
2: Pontus och jag tänker att det för väl oss in på att snacka lite Derby derbyminnen, det är ju ändå derbyuppladdning i det här avsnittet nu vi har vi inte snackat så mycket derby fram tills nu men det är, det är hög tid att göra det nu för det är ju derby på torsdag och då passar det ju bra att ladda upp lite med ens, ens fetaste derbyminnen helt enkelt. Så grabbar, vad, vad, vad har ni som liksom de absolut liksom finaste derbyminnena? Alltså,
4: jag har väl alltid sagt eh, 2019 eh, när, när eh, Gurra gör det där eh, sista målet. Alltså det, det var ju sjukt och, och och han är den spelaren han är. Och liksom den säsongen blev vad den blev. Eh, och allt sådär. Men, eh, men när jag utvärderade så här liksom ett, ett par år senare. Så, så måste jag nog säga att det där eh, första derbyt. Eh, efter att eh, restriktionerna börjat släppa lite. Är det fetaste derbyt eh, jag har varit på. Jag tror också att det var det första derbyt som jag stod i klacken så där på riktigt och verkligen tog mig in mot mitten och tror jag fick smälla av någon konfettigrej och och så också och, och liksom kände mig lite delaktig och, 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 men det här tror jag vi har snackat om innan i podden men hur det liksom var det där att amen, mer eller mindre inte ha ha alltså man har inte haft något sånt här sammanhang på Ja, men typ ett och ett halvt år eller någonting eh, helt enbommat inget fotbollssnack, inte det här commun fina communities vi har pratat om och, och liksom att få komma tillbaka till det och liksom i <går> i, i sommarsolen eh, tyvärr på, på nya Ullevi då eh, ja men få, få, få den här matchen och den här upplevelsen där det var något alldeles alldeles unikt där när Andreasson eh, kommer in och bara trycker upp den i krysset. Alltså, det är en eufori som jag aldrig upplevt innan eh, det verkligen exploderade på Östra Stå. Eh, det där var eh, en känsla som eh, jag, jag verkligen hoppas att jag kommer få uppleva igen. Men eh, det kanske är det absolut fetaste öjsminnet jag har eh, det var sjukt att få liksom känna de känslorna efter att liksom ha varit lite bedövad på den fronten under corona. Då.
3: Nej men det finns, alltså, det finns ju egentligen bara en fotbollsmatch som jag tycker är större än alla andra fotbollsmatcher jag upplevt på ett personligt plan skulle jag nästan vilja säga och det är precis den Love pratar om. Uh, derby 2021, den 4 augusti tror jag det var uh, Kommer aldrig glömma den matchen uh, Och det var ju just för att det fanns en sån Ett sånt symbolvärde för den där matchen skulle jag vilja säga Det var det var ju några tuffa år där under corona Och jag minns, jag fick ju corona väldigt tidigt Och blev uh, rätt rejält risig faktiskt uh, Och sen blev jag väldigt rädd för och få corona igen och sådär liksom. Och jag har en farsa som är lite äldre och så. Så jag levde väldigt isolerat under hela hösten 2020. Och att träffa knappt min farsa liksom och sådär. Just för att vi var så rädda för, för det här viruset då. Efter att jag, efter att jag fick det. Um, och sen så, så minns jag i sommaren 2021. När man, när man sakta men säkert fick, fick friheten tillbaka. Och när jag fick kliva in på, på Nya Ullevi som det... Tyvärr blev den gången då höra sång i friheten och se alla människorna i publiken och se spelarna gå ut på plan då, då fick den låten ett nytt symbolvärde också för att det blev det blev det ramade verkligen in en känsla av att få friheten tillbaka, få göra det man vill göra efter 15 månader av munskydd, karantäner från och från för alla liksom. Så, så kunde man komma tillbaka till där man kände sig hemma igen. Och få eh, på något sätt träffa de som gillar samma saker som en själv. Och jag minns att jag, jag jag är inte en sån person som liksom, jag är inte så känslig av mig överhuvudtaget. Men det var så, det var så extremt stort för mig att få liksom uppleva allt det här igen. Så att jag, jag blev nästan lite, lite darrig på rösten. Det blir när jag pratar om det fortfarande. Och att sen få se Anton Andreasson göra 1-0-målet och fira med spelarna därefteråt. Det var, ja, det var det var någonting som var större än en fotbollsmatch för mig. Och jag kommer alltid värdera det derbyt högst tror jag. Vad som än händer i framtiden så, så, ähm, <coughs> så är det få fotbollsmatcher som, som har en sån betydelse för mig som den faktiskt. Den, den kommer nog alltid sticka ut just med tanke på vad tiden låg under den här perioden. Så ja.
4: Ja men det tror jag också att det är alltså jag tror det är många, många människor inom ÖYS som, som delar de här tankarna liksom, och, och corona upplevelserna eh, många som har upplevt liknande saker men inte ens bara ÖYS utan liksom hela, hela fotbollsvärlden och, och alla människor runt omkring eh, det, det är klart att eh, inget liksom ingen händelse är isolerad från den andra och, och ja Nej, det finns, finns en hel del äh, mäktiga historier att, äh, att ta i där äh, runt omkring äh, de corona är
2: Det är spännande. Ja, alltså, jag håller ju med i alltså, det där. 2021, det var någonting alldeles extra äh, i, i, den, äh, i den matchen där när, när äh, man fick vara tillbaka, man fick fira tillsammans och, och Andreas hon gjorde mål. Äh, Alltså det, det, det går ju egentligen bara att välja mellan 2021 och 2019. För dessförinnan så har jag alldeles för dåliga minnen. Det har varit 0-0, det har varit 4-4 också. Det har varit Geiss-vinster och så vidare. Men jag måste nog ändå säga 2019. Alltså första, första segen på, jag vet inte om det var 15-16 år. Någonting. Första derbyvinsten. Um, och, och liksom när Gurra uh, kommer in uh, matchen blir jävligt försenad också, det, det, var, det var liksom oroligt på läktaren och sådär så det var, det var, det var jätteförsenat alltså 40 minuter eller något sånt där um, och, och, och Gurra kommer och liksom sätter 1-0 framför klacken uh, och, och jag minns liksom jag, att jag bara flyger upp Uh, och, och sen i steget liksom, så kommer jag på mig själv att jag några dagar innan hade liksom fått en bristning i baksidan. Så jag flyger upp och sen bara ah! krampar sönder i, i baklådet. Och så uh, får jag lugna mig lite grann och sen, sen fira lite lugnare då. Men, men liksom, det minns jag och, och, och på slutsignaler, det var, ja, det var helt, helt magiskt. Uh, och det är, ju, det är ju någonting som man, man verkligen liksom, bär med sig och som alltid finns på på näthinnan. Både det och, och 2021. Det, alltså det är ju som att välja mellan, ja inte Peste eller Kulera för det, det är Messi två liksom. Ja, ja precis, det är som att välja mellan liksom det bästa av, av två världar. Eh, alltså det, det går ju liksom inte att välja mellan 2021 och 2019. Men, men, men 2019, alltså både... Det går inte att välja. Båda är liksom speciella på sitt sätt. 2021 med, med den symboliken som, som Sören eh, snackar om där. Och, och liksom 2019 med, med att det var första derbyt som vi, som vi vann på, på oerhört länge. Så det, eh, nej, det, det så, eh, nej, jag, jag, jag kan inte välja. Men, men de två sticker ju definitivt ut i, i en annars tyvärr ganska, ganska svag eh, konkurrens. Yes, och, och, faktiskt
4: så har jag ju en. Eh, eller jag har väl inte det. Men eh, inom familjen. Så finns det faktiskt en. En souvenir från eh, Derbyt 2021. Min. Eh, lilla. Lilla bonuspro, Eller lilla Lena. Min, min bonusprofessor som är väl sju år yngre än mig. Han. Eh, Alltså, det inte var hans första öjsmatch alltså hans fascha är öjsare och vi har, vi har inte samma fascha, inte samma mamma eller någonting men, eh, men hans farsa då eh, han är öjsare så han kanske varit på någon match när var liten men vi gick tillsammans i alla fall eh, och, och stod i klacken och sådär och han tyckte det var jävligt mäktigt och och eh, liksom, ja men det var ju kul att han, han fick liksom en, en derbyvinst som, som första minne och, och och för att avsluta det hela som, som gräddet på moset så fick faktiskt han eh, kapten Daniel Paulsons eh, kaptens efter den matchen. Så, så den, den finns eh, hemma
2: som souvenir Gör Ja men det är ju, det är ju coolt eh, såklart att ha Paulsons eh, bindel hemma. Det, det får man ju säga. Det hade man ju inte tackat nej till. Men jag tänker så här, apropå derbyn så har jag satt upp ett snabbt litet quiz här under tiden. Vi har snackat, till skillnad från Sören så kan jag faktiskt multitaska lite grann. Men Eva, <laughs> vad menar du med det? <laughs> ja, de som vet, de vet. Ja, kan ja, jag inte men, gå och, men, och tugga
3: tuggen mig samtidigt, det, det är så tyvärr. Ja.
2: Eh, men, eh, men jag tänker att eh, Ibland så har ni ju När vi har kört quiz tidigare Så har ni ju tävlat med varandra Men jag tänker nu, nu får ni tävla mot varandra så, så ni får greppa era telefoner Och så får ni skriva upp eh, svaren eh, Och så får ni eh, ja, Vi gör som i, med Andreas där helt enkelt. Så ni får, ni får skriva upp eh, 34 och 36 Eller vad, vad det nu eh, var för årtal där. Och så får ni liksom eh, Säga, var, säga var det 34 svar. eller 36? Eh, ja, det, det är en bra fråga. Det, det får, vi, får vi kolla mm. upp innan vi avslutar. Det här Anton undrar. <laughs> men eh, det är tre frågor då som jag har lyckats eh, ta fram här på temat eh, derby. Eh, och den första är då apropå Anton Andresson. Han gjorde ju målet där eh, 2021 eh, som avgjorde men vem var det som assisterade till Anton? Oh, ja, men jag minns ju
3: fan inte ens vad jag, vad jag åt i frukost i morse för fan. Eh, 20 -21. 2021, nu ska vi se. Jo, det tror jag faktiskt. Kanske, jag vet. Måste jag tänka.
2: Har ni några, några
3: tankar? Ja, jag har en gissning men jag är inte helt säker där alltså. 2021
4: ja faktiskt en gissning, alltså, men den kan vara råfel.
3: Ja, jag, jag har en, jag, jag tror faktiskt, ska vi, ska vi visa dem för dig först en och en kanske så får vi motivera vår gissning.
2: Okej, okay. eh, ja, ni har gissat olika namn så, så vi kan börja med, Sören du får börja med att motivera och berätta vem du har valt
3: Alltså nu har jag faktiskt inte det här i huvudet, det känns ju lite sådär fel när man har sitter och snackat upp den här matchen som fan Jag har någon aning, jag minns på att Anton gjorde mål men jag för mig att det var en tillbakapassning från Daniel Pålsson men jag kan vara helt fel ute. Men jag har liksom någon bild i huvudet av att det kommer en bakåtpassning till Anton och detta därifrån sätter in den. Men jag har dålig koll på sådana här gamla grej
4: Ja, alltså, jag har ju då skrivit upp eh, Aydin faktiskt på den här eh, grejen. Min motivering är, alltså, jag har inte någon, eh, någon särskilt eh, bra motivering. Men, alltså, det var ju slutskedet av matchen och, och liksom. Det var. Ja, men. Smått oorganiserat får man väl säga. Ehm, och liksom det är bara någon liten minnesbild som, som poppar upp av att liksom jag har typ sett i Forza-appen, typ efteråt att så här, Aydin stod som assisterande och så är att han att han var ju i någon artikel och, och liksom sa eller var i något uttalande så sa han ju, i nästa derby så ska jag sänka guys eh, och, och då har jag för mig att det stod där typ, ja ah, men senast gjorde han en nazist men jag kan
2: verkligen vara helt fel helt fel på det ja, Faktum är att ni, ni båda har eh, fel Sören, du har ju lite eh, mer rätt i, i liksom själva speluppbyggnaden där det är eh, faktiskt eh, Hampus Dahlqvist som kommer längs kanten <skratt> och så eh, Andreas som viker in i mitten så passar han in den där från höger ja, ja och sen eh, klipper Andreasen till och eh, sätter ett noll till till Öjs eh, ja, Nu, nu låter det
3: ju som att man säger just det här för att man, men man minns ju när man bara får det förklarat så ser man det liksom i huvudet från där man satt. jag minns ju att Hampus kommer där. Inte att det var Hampus men att någon kom på kanten och så vek Anton in och där ja, nej, det är gött. Då har vi kall 00 då fortfarande.
2: Ja, 00. Nu Ni har två chanser till då att, att plocka en poäng. De är lite kluriga de här frågorna men det, jag tänkte att jag, jag, i och med att det bara är tre så får de vara lite klurigare kanske. Nästa fråga är då, vad, vad var det för speciellt som publiken gjorde i inledningen av matchen i vårderbyt då 2019?
3: Det här jag tror jag vet Det kommer jag inte ihåg där. Ja, jag är rätt säker. Fan. Jo. Det här minns jag rätt tydligt ja. faktiskt.
4: Jo, men det här, det här nu.
2: Mm. Eh, Love, du kan ju börja att eh, svara. Ja, men eh, pss, alltså,
4: nu eh, hoppas jag inte att jag är fel på det. Men eh, som jag vill minnas, det är väl ti alltså, från båda sidorna eh, tio tysta minuter i början i, i protest mot polisen.
3: Ja, jag sa. Jag är precis inne på samma spår. Det här var ju under Villkorstrappans brinnande dagar, tror jag. För det var väl 2019 där. Men jag tror att det var en kvart man höll tyst faktiskt. För jag tror det var 15 tysta minuter. Jag kan, ja, jag kan ha fel här. Men jag tror det var en kvarts tystnad mot villkorstrappan. Jag tänkte faktiskt på då. 15 också. Ja, det för där gick ju supportrarna ihop då. Mm. Så, så var det helt tyst. Så att, ja, det här minns man tydligt.
2: Ja, det var väldigt tyst i 10 uh, Nej, var, det. Så, ja! var det, tio? det. Var det 10? Det var alltså. det. Men det var ju mot villkorstrappan uh, där givetvis. Ja, vi, vi kan väl säga att äh, det står rätt. 1 men, men Love får, får lite plus i kanten för, för tio minuter där, Sören. Så äh, ja, ja, fine, du har väl ett, ett halvt ja, ja. rätt eller något ja, i den stilen. Är... Äh, men du har chansen att äh, avgöra här i äh, sista. Äh, för här finns det fyra rätta svar. Äh, för det var ju så att 2018 så blev det fyra fyra äh, Och Öjs gjorde ju fyra mål då. Och vilka fyra var det? Var, vilka fyra var målskyttarna Alltså,
4: det här är för grejen är här är ju, här är ju precis det här är ju precis så här där jag kanske börjar kolla på Öjs men det var, då var det liksom inte så att alltså jag, jag bedde mig liksom att säga att tio spelare från eller ja men, jag skulle inte kunna säga vilka som spelade den matchen det, det här var, nu den här
2: måste Sara nästan ta alltså
3: är det fyra olika spelare? jag minns aldrig sånt här. Alltså, det...
2: alltså jag kan säga så här: Öjs gjorde fyra mål. Sen får ni tolka det hur ni vill. Men ja, fyra mål blev det i alla fall för Öjs.
3: 2018.
2: Mm. Ja, det. ja. Nej, men vi kör. Vi ser där. Ni får helt enkelt säga vilka ni, ni trodde att det var. Ska vi ta en. Varannan typ uh,
3: Ja vi kan dra För jag vet ju att det finns en tvåmålsskytt För det minns jag faktiskt mm, från den ja, det uh, jag Och gör. det tror Eller det vet jag var, För det var, här, var ju typ Gustav Ludvigsans genombrottsmatch väl Där han gjorde två mål
2: Eller?
4: Ja Exakt, den här, det har jag också skrivit. Jag har skrivit Gurra gånger två.
2: Ja, men där, där har ni båda rätt. Gurra gjorde två mål, guys, tog en tidig ledning och sen så vände Gurra snabbt på steken och, och gjorde två snabba ja, mål och vände till, till Öjs fördel där. Vad, vad har ni på, på nästa gubbe, grabbar? Nej, sen är jag ganska osäker. Gurra är två
4: mål, men sen är det... Det kan vara en Montiel...
2: Uh, tänker han, han är alltid farlig mm. uh, ja, Men Det är en
3: bra gissning där Sören, vad, vad har du? Nej, Jag tror inte Montiel gjorde mål i den här matchen Jag är inte med honom Jag har faktiskt inte tänkt på honom Men han var ju väldigt bra då Men jag tror inte han gjorde mål i den här matchen Jag har gått på ett klassiskt safe card faktiskt Jag är, alltså, va, Om någon ber mig gissa något som hände Mellan 2015 och 2018 Då kommer jag alltid gissa på Daniel Pålsson För att här var ju han i form och det var en bra säsong Från hans del 2018 um...
4: Nej sen har jag faktiskt inte jag Daniel Paulsson utan eh, ett, Eller Safecard han, var väl ingen målskytt Men, eh, men någon som, eh, som växer i derbyn Är ju en eh, Hannes Salin Ja det är jag har jag också Hannes. Slängt in Hannes
2: Salin
3: Shoutout, Hannes.
2: Mm, mm. Okej, okay. eh, då ska vi se. Då har vi alltså Montiel, Paulsson och så två gånger eh, Hannes Salin då. Eh, en av dem som gjorde, gjorde målet, som gjorde 3-1-målet till Öjs- eh, var David Engström. Ja,
3: den borde eh, man kunna gissa sig fram till. Öh
2: Svend ju ganska snabbt eh, med Gurra där och sen gjorde ju Engström mål inte alls långt efter det så ÖS hade 3-1 där ett tag sen eh, kvitterade Geis på straff precis innan halvlek eh, och sen i 80e minuten så eh, pangade ju sin 4-2 och man trodde det var klart. Eh, sen kom ju Geis tillbaka där men den som gjorde 4-2-målet var Daniel Pålsson. Oh, ja, det, det måste ju kännas bra Sören att ha vunnit det här liksom, stora quizet i avsnitt 100. Det måste ju, det, det, jag hade rankat det liksom, väldigt högt upp bland mina meriter.
3: Ja, nej, men det här, det här kommer jag att skriva ner. Framförallt
2: med tanke på din meritlista.
3: Ja, precis. Alltså, det är ju, den, är inte, den är ju inte enorm. Däremot, så, så jag har ju vunnit kungspacka spelen i fridrott en gång. Bredvid det. Det, det. Det, det, var, det, var, det var bara jag som ställde upp. Men här hade jag faktiskt motstånd också, så det här läggs ju högre. Och Efter mitt, eh, mitt brons när jag var FC Lundborg i bronsmedaljen i 1887. Kungten.
2: Ja, högre än, <laughs> än kungspacka. Men skulle du ranka det högre, du var jag vet inte om du har gjort det på, på tape, här, men, men utanför så har du ju liksom skrytit en del genom åren här om liksom din seger eh, som du hävdar då i skoljoggen typ i årskurs mot eh, mot Kevin Ackerman. Ja. Eh, det har du ända sedan han kom till Öysjenten så har du ja. så har det här varit liksom en en stående kommentar varje gång han har bollen mer eller mindre så hur rankar du den här segern över Ove här nu då i förhållande och, och till
3: att slå Kevin Ackerman i skoljogen är väldigt stort för mig det var så att vi gick i parallellklasser och så körde vi skoljogen så tror jag jag var etta han var tvåa, jag kände inte honom nu vi var små liksom. vi bara gick på samma skola och sen så var ju han han blev ju typ lite halvkänd så tidigt och då fattar jag att det var han jag slog i skoljoggen. Och sen har ju han varit rätt aktuell och sådär. Så Kevin Ackerman var ju när han kom till ÖG. var ju fan, det var jag när jag slog i skoljoggen. Jag var jävligt bra på springa när jag var liten. Jag var väldigt dålig på fotboll. så att Men som sagt, alltså jag, jag tycker jag har en bred meritlista. Vunnit spelen. Jag har åkt skidor i 110 km i timmen. Jag har... Ätit tre paket hotelligabröd på en förmiddag. Och nu har jag då alltså både slagit Love på quiz och slagit Kevin Ackerman i skoljogen Så jag tycker att säga att det är en dålig meritlista. Alltså, jag är för fan Santa Maria största konsument. Och du kommer att säga att det här är en dålig meritlista.
2: Ja, ja. ja, ja. ja det, är ett fint, det är ett fint CV. Tre Ben och Gerris på en dag. Ja, bara, bara en sån sak. Eh... Lover, Fyra du...
3: noko på en förmiddag.
2: Ja, ja. Jag hade ja. kvadratiska ögon. Ja, det, det kan jag tänka mig. Men Love, du ser, du ser ut att behöva noko just nu. Du ser besviken ut efter förlusten här. Det är ett nederlag utan dess like. och en stor svart fläck på,
4: på min, <laughs> min fina meritlista. Vad har man gjort? Ja, nej, men alltså, ja, vad har jag gjort? Jag har inte gjort så jättemycket. Men man har väl hedersamt slott. typ så här. Hela sin gamla grundskola på så Särner nu vet man ska säga: Ät upp ett kolasnör utan händer. Det är ändå status. sen Jag vann ju inte där jag förlorade. Så jag vet inte om man räknar det som en merit. Men jag har faktiskt spelat en fotbollsmatch mot Vete om det var Vad fan var det? Det var ju någon barça spelare som hade sina barn i ett lag eh, som jag mötte i Gotia när jag var typ 11. Om det var så här Piqueas barn, jag kommer inte ihåg. Det var någon jävla barça spelare med något barn som spelade i ett spanslag lag som jag mötte i Gotia det kanske bara var en, det kanske bara var som mina tränare berättade till mig. För att vi skulle bli lite hypade. Men eh, kanske inte fläcka ner så värst mycket egentligen. Men eh, ja, det känns lite surt. ut inte nöjd av min prestation. Men eh,
2: ja, man kan ju diskutera 10 respektive 15 minuter. där men, ja. Ja, vi, får väl, vi får väl göra som i England och, och varchecka domarinsatsen här sen. Eh, men, men jag tänker så här att eh, vi, vi var ju här om dagen på eh, Gamla Ullevi eh, och såg Öys vinna med 3-1 mot Gävle och efter det så tog vi oss lite eh, litet snack med eh, två, stycken, eh, två stycken spelare som har stuckit ut eh, den ena som har verkligen tagit kliv den här säsongen och, och, och gått från att, att vara en, en junior, eller ja, junior, men, men gått från att, att vara skadad förra året och, 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 och se till att ha tagit en ordinarie startplats, jag snackar såklart om, William Svensson. Och den andra som nu har gjort mål tre hemmamatcher i rad mot jävla blev det ett plus ett. Noah Kristoffersson. Vi hade ett litet gött snack med dem om gävle och om ja, helt enkelt hur de känner inför Derbyt. Så jag tänker att vi, vi tar och lyssnar igenom det helt enkelt. Öx
5: är världens bästa gäng, gäng.
2: Då så grabbar, då är vi här i katakomberna på Gamla Ullevi efter matchen mot Gävle. Vi har med oss två stycken här, det är Noah Kristoffersson 1 plus 1 idag och William Svensson. Vi börjar med Noah här, hur, hur känns det att komma ut här med andra raka seger?
1: Det känns helt underbart, man märker att vi är i en stor form nu så det känns... Ja, det är ja, du
3: har du verkligen kommit igång här nu, sista matcherna. Känner du själv att du börjar hitta självförtroendet på riktigt nu och verkligen komma in i den rytmen du hade förra året när det blev 21 mål i ettan södra där? Ja men det tycker
1: jag, det tycker jag. Och man har börjat hitta lite mer, det känns som att kemin som man säger har verkligen kommit in nu. Man hittar varandra passningar och allting så ja, det känns skitpa.
4: Det, det är tre raka på hemmaplan, Känns det känns det speciellt att få göra det framför liksom, hemmapubliken
2: och alla supportrar som är här och ja. kör.
1: Ja, det är klart. Det är ju roligare när jag gör mål på Bortafran.
2: Och Ville, du har ju tagit denna säsongen med storm eh, lite grann. Eh, liksom kommit in och, och blivit eh, ordinarie här och fått mycket förtroende på en, på en ny position. Eh, hur kändes det för egen del idag?
7: Jo, men det kändes bra. Stabilt bakåt. Jag har ett tufft år förra året, men det känns bra att få förtroende av Jeffo utvecklas för speltid.
3: Och nu blir det ju mest troligt ditt första derby från, från start här får man väl anta med tanke på hur det har sett ut i startelvan. Du fick ju 5-6 minuter senast mot Geist mot där i höstderbyt 2021. Du taggade er du på att gå in i ett derby för, för första gången som lite mer ordinarie spelare ändå? då.
7: Äh, riktigt taggade. Krossade alltså. Krossa gränsvärt. <laughs>
2: det låter bra. Var det, var det nervösa slutminuter idag där? Du var ju ett kort ifrån att bli avstängd där. Ja. Lite.
7: Fan, fick hålla med den dueller där lite. Men ja, så länge inte jag maskade eller hyllade ja, ja. skit så.
2: ja, vi såg det såg nästan ut som du ville bli utbytt där. Ja, det var,
7: det var nummer 24 där. Men det var andra laget. Så jag började gå så. <laughs>
3: lite, lite skönt där också. Kanske när 3-1 kommer. Och du vet att du ändå kan liksom relaxa lite grann i alla fall.
7: Ja, ja det var jäkligt skönt. Det har varit jobbigt om du står 2-1 och... Man får dra ner en gubbe i sista så det var skönt att du satte tre.
2: Men Noah, du mötte ju guys förra året med, med ton där och bidrog ju till att, att vinna en av matcherna i alla fall. Jag vet inte, vann ni båda? Eller det blev, Nej, vi är ja. ju stort hårskarri. Ja, 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 ja. ja, vi får hoppas på, på bättre här på GU ja. denna, denna gången då. Ja. Men vad minns du av guys som, som lag? Liksom?
1: Nej, det är ett lag som uh, spelar ihop sig verkligen. Det märkte man ju förra året också. Det här hade ju nästan samma lag som de åkte ner med. Så Som känner varandra bra. Men det är inget bra wow lag. Så vi ska absolut, vann vi med torn, ska vi vinna er igen.
4: Ja, och det är väl ändå liksom den största matchen hittills i din karriär. Om man ser till publiksiffror. Hur, hur känns det att spela?
1: det ska bli riktigt kul. Jag ser att det är väl en 8000 ungefär när jag tittar i så det ska bli riktigt kul.
3: Ja, det har varit en stor omställning att gå från från Stångbiotron liksom som ju kanske inte har de största publiksiffrorna till Gamla Ullevi där, där det är lite mer och lite större matcher och så blir man taggad på ett annat sätt liksom i, i dagsläget när du har lite större matcher framför dig hela tiden.
1: Ja, alltså publikstödet är ju fantastiskt och det märker man ju så alltså, man får ju lite en extra kick. Det får man. Så det har jämfört med Torn. Där hade vi ju vårt p som var klack. Så det är lite skillnad. Men det är, det är riktigt gött.
2: det är Torn ultra där som
1: ja, är precis. igång. Ja, men de, de kör ändå. Alltså. Ja, det gör de. De är fan på ja, ja,
4: precis.
2: Mm. Ja, men ville som vi var inne på det så har ju du verkligen liksom tagit kliv denna säsongen på, på din nya position vad är det som du tror gör att du liksom ändå har utvecklats och, och verkligen gått från, från ja, men haft lite problem med skadeproblem och så vidare i fjol och, och nu verkligen ta, Blomma ut till en startspelare. Liksom.
7: Det är såklart förtroendet från Jeff och tränarstaben och så
2: är det bra att vi har tagit in Oscar och
7: Fysio som, eller vad säger man Fystränare som eh, har hjälpt med kost och allting. Så fysiken är nog eh, det är den största skillnaden på mig i år från förra året.
3: Och hur känner du liksom nu? Det var, ju, det var ju tungt fjolår som, som vi var inne på. Att komma från det till att liksom, ja, men bli en ordinarie startspelare. Och imponera jag menar, matchen senast där mot Sundsvall. så tyckte jag Det var, ju, det, var det bästa jag har sett av dig. Liksom. Jag tyckte det var fantastiskt kul att se. Hur känns det att liksom ha vänt på trenden då? får man ju säga- under säsongen? Ja, det känns
7: jävligt bra. Det känns lite overkligt ändå. För det har varit tufft. Man räknar inte med speltid i början på försäsongen,
3: men nu är man här. Ja, det var så. Hade du räknat med i början av, alltså om du stod första dagen på försäsongen, hade du räknat med att du skulle få starta så här många matcher där vi är nu? Liksom?
7: Nej, alltså man själv tycker det såklart. Men ja. Ja. nej, det trodde jag verkligen inte. Men... Bytte position och så gick det bra på första träningsmatchen eh, på högerback. Och så körde vi på där bara.
2: Ja och eh, nu väntar ju Derby här och med två raka segrar i, i bagaget. Eh, och, och för din del Noah eh, två mål, eh, i, eller ja, ett i, i varje match här nu. Två matcher i rad och, eh, och ena sist plus i rad. Eh, vad betyder det att liksom gå in i ett sånt som viktig match, en sån stor match och ha det här i ryggen med, med två raka segrar och, och att målproduktionen har börjat komma igång.
1: Jo, det är det mycket. Man kan slappna av på ett helt annat sätt. Ju. Man ja, känner inte den pressen nu på att idag måste jag göra mål. Utan man vet att man har gjort mål så nu bara flyttar på.
4: Skulle man kunna få se en speciell målgest om du, om du sänker Nej, ja,
1: Jag vet att jag hade ju en förra året. Uh, Michio eller Luca Tonje också. Men uh, den har inte kommit tillbaka än så den kanske jag får komma på mitt Gajs. Uh, yeah.
2: Sangre lovade ju att han skulle hyrsa guysklacken om, uh, om ja, det han gjorde mål så den får ni, den får ni köra i ja. All,
6: alla. alla står alla. Hela laget kommer fram och hyrsa. Jag har blivit hetsigt på
3: Gamla Ullevi. Men jag, hur ska ni ladda upp här nu de närmaste dagarna det är ju lördag idag och där byter ju på torsdag och sådär. Har ni, vad har ni för upplägg här nu i nämsta tiden? Vi har rehab i
1: morgon och sen lediga på måndag och sen är det tre träningar blir det ju tisdag onsdag, Nej, bara två. Tisdag och blir det uh, Ja Slipa på lite, kolla lite på hur de spelar och uh, Ja, bara slipper på lite detalj. Ja. Det det där.
7: Kanske ja. lite isbad på vallan. Ja, ja, ja. Liksom. vi
1: gjorde ju det nu inför denna så det, det hjälpte ju.
3: Måste det ha gjort så yeah. ja, ja, ja. Ja, det igen.
2: Ja, det blir isbad så när det är tajta matcher kan jag tänka mig. Ja, ja precis. Ja.
3: Har ni någon riktig badkruka i laget där?
1: Är det någon som är riktigt rädd för isbad? Jag vet inte fan, Mubbe var rädd. Men ändå så kastade han vatten på hela laget. <laughs> jag vet inte fan. Väl, ja. Men nej, det var ingen direkt. Nej. Jag skulle nästan själv säga att jag är en men det var rätt lugnt i förriga gjorde vi det va?
3: Har ni någon sån ja. riktig ice man istället då, som liksom kan stå där i
1: 35 minuter och se helt opåverkad ut? Alltså Jonathan Wenberg ser jag bara sitta i hörnet helt ice cool med typ upp till halsen nästan så uh, han kanske är, jag vet inte Det är vad.
7: vissa som köper iskorren också i Det brukar vara ja, Mackan, ja.
2: Drott brukar jag köra ibland också så. Mm. De är ja, lite äldre, de behöver det för att åter... <laughs> ja, precis. Se, vi bara går hem och sover och så är det... <laughs> ja, exakt. <en> <laughs> ja, ja, grabbar, men vi, vi ska släppa iväg Men eh, tack så mycket för att ni ville vara med. Och så bra kämpat idag så kör vi över, guys, på torsdag.
5: Trotsdag
2: ja, gör vi. Yes, hundra
5: procent.
2: Ja, det var ett, det var ett gött eh, snack med... Med Noah och Ville eh, där som givetvis var, var taggade på Derby. En annan som var väldigt taggad efter matchen. Det var ju, det var ju lite innan vi, vi började spela in där vi, vi höll på att rigga upp eh, mikrofonerna och sådär eh, i, i ett rum där på gamla Ullevi. Då, då springer Isak Dahlqvist förbi och, och sjunger någon. Eh, det, var lite dansband, ja, det var någon dansbanslott som han. Eh, han körde där och jag såg även att han lupten upp den på, på, på Insta-story där och, och körde den dansbandslåten. Så, så där kanske vi har dansbandskungen i, i Öjs.
3: Kanske blir det en live från dansbandsveckan i Malung med Isak Dahlqvist. Det hade varit fett. Nej, men det är ju, det är kul att lite gamla musikgenrer tas upp här av, av förebilderna. Det, det behövs. Det är fint med dansband kan jag tycka.
2: Ja, Anton var inne på att vi skulle ställa Isak mot väggen i ett jäkla avsnitt. Ja, vi kanske får köra en lite dansbandsquiz med honom där då. Det, det hade faktiskt varit ja, just... jäkligt, jäkligt skoj att se hur han reagerar på det.
3: Ja, det hade varit han ska ju vara en, en citatmaskin om man har förstått Isak där. Han är jävligt rolig faktiskt. Så att, nej, det är kul. Det får bli lite dansband och smått och gott och sånt.
2: Ja, han har ju varit ute i, i GP här också Isak eh, efter matchen mot Gävle här och sagt att eh, Geisarna bör vara rädda för Öjs eh, tycker ni det killa vad, vad är era här eh, när det nu närmar sig eh, match mot Geis. Nej men det här alltså
4: grejen är jag alltså för att inte jinx eller jag ska försöka att inte jinxa det för mycket. Men alltså desto mer jag har gått och tänkt på det här så känns det som att vi bara ser alltså det perfekta derbyscenariot växer sig fram. Alltså ett guy som har gått jäkligt bra får man ju säga. Um, har ju imponerat på hela serien hittills men börjar tacka nu. Um, och jag menar det är perfekt för oss nu att bara komma in och lägga den här nåda-stöten eh, som vi har möjlighet att göra här med våran fina form. Och eh, efter det så eh, tror jag inte att guys kommer vara det guys som de var innan de mötte oss. Eh, så eh, jag tror att det här är ett stukat guys eh, med stukat självförtroende och ett eh, sällskap med eh, självförtroendet i topp och eh, med en uh, uppåtlutande formkurva. Så det är jag tror det är det är som som gjort för seger.
3: Nej men alltså de siffrorna som har, som har kommit fram här de sista två veckorna det, det eller de sista de siffrorna som har kommit fram här på de senaste två matcherna det, de talar ju sitt tydliga språk precis som lovade inne på vi är på väg uppåt guys är stressat där uppe och att vad på en plats där man är på tredje plats och inte har vunnit på två matcher. Det skapar en enorm stress och det är lätt att man övertänker och sådär. Ja, vi vet ju guys funkar allihop så att nej alltså. Jag är helt säker som sagt vi kommer gå. Vi kommer ta 15 av 15 eller 5 av 5 segrar då. Eller vad man ska säga inför sommaruppehållet från och med Sundsvall. Det har varit min utgångspunkt hela tiden och jag, jag tror absolut vi tar guys just för att. Jag tycker att vi har kommit upp i en spelnivå som. Alltså två raka segrar i självförtroende. Spelnivån är bra. Och helt ärligt så ser jag egentligen inte hur Guy ska lyckas ta sig igenom. Det är väl en snabbhet i Richard Friday på kanten och en Julius Lindberg som alltid kan, kan hitta på grejer på mitten och sådär. Men det känns som att vi kan ställa upp med, med saker som är farligare än det. Och då, då landar det i mitt resonemang att vi vinner med 4-0.
2: Det låter som ett jäkligt bra resonemang med, men det som jag liksom känner är att vi, vi har verkligen kommit upp i, i nivå här på senaste nu. Senast mot Gävle så visar vi att, att vi kan göra mål också. Något som vi har eh, haft lite knackigt med de senaste två, tre matcherna där vi liksom har skapat väldigt mycket läge men... men men inte lyckats få bollen i nät. Nu, nu gör vi tre stycken mål mot Gävle. Och, och, och känslan är att liksom, det börjar sitta mer och mer sett över hela planen. Både offensivt och defensivt. Så, så nog, nog ska Geisarna vara, vara oroliga eh, här på torsdag. Eh, jag tänker att vi, vi har en intervju kvar. Eh, och vi, vi kan väl riva av den med en gång. Det är... Eh, en, en ÖS-supporter som har varit med i länge det är Roy Simonsson, bror till legendaren Agnes Simonsson som du och jag, Sören, ringde upp här tidigare i veckan för att, att ta ett gött snack med så vi tar väl och lyssnar in det helt enkelt.
5: ÖS är världens bästa gäng, gäng, gäng
2: Ja, men då välkomnar vi Roy Simonsson till... Öjssnack, varmt välkommen.
8: tack tackar.
2: Hur är läget med dig idag? Du njuter av segern här mot Sundsvall.
8: Jag, jag njuter fortfarande. Jag var ju naturligtvis där och har ju självklart årskort. Och, eh, men det var ju nervöst som vanligt i slutet. Leder Öjs med 1-0 så kan man aldrig vara riktigt säker. <laughs>
2: <laughs> ja, precis. Eh, kan du berätta lite om liksom, hur blev du Öjsare? Du är ju bror till... Eh, legendaren Agnes Simonsson, men hur, hur blev du Öjsare egentligen?
8: Jag var på Gamla ölvis som det hette på den tiden och jag var tio år och var för första gången där och såg en match mellan Öys och Höganäs och det var så att Öys var tvungna att vinna den matchen för att vara kvar i dåvarande division två det, hette ju, det är ju samma som superrätten idag Öjs ledde med 2-1 eh, när det var tre minuter kvar av matchen. och Blev det oavgjort så hängde Höganäs kvar i serien. Och vann Öj som sagt så hängde de kvar i serien. Så var det så olyckligt att Höganäs fick en frispark på mitten på plan. Och han sköt den från mitten på plan rätt upp i krysset och Höganäs Repeterade till 2-2 och öjs ramlade ur dåvarande division 2. Och då blev jag så påverkad av detta och fick sådana känslor för öjs så att jag blev öjsare redan då. Vad säger, vad säger ni om det?
2: Ja det är inte dåligt. Det är, en liten, det är kanske en liten udda historia om hur det blev. Jag det där att man får se att, att de åker ur en
8: serie. Det är nog, det är nog ingen annan som har, har den historien för att bli Det tror jag tillbaka.
3: Nej men Nej, vilket, det
8: vi... vilket år var detta Roy Måste du veta det ja. 1951. 1951? Ja, ja, ja. ja.
2: Hade du med dig Agne på matchen där eller?
8: Agne var ju ska vi se sju år äldre mig va? Han var ju inte med i Öjs årlag på den tiden. Han, han kom ju med när han var... Om jag minns rätt, 19 år eh, ungefär, ja. Det stämmer. Okej,
2: okay. eh, men som du sa där mot, mot Sundsvall var det ju också så. Eh, det var, vi ledde med 1-0 där precis i, i slutet eh, och då kanske du hade den höga näsmatchen i, i minnet där att det, det krävdes att hålla igen. Men ja, eh, vad säger du om årets eh, säsongsinledning? Det har ju varit lite knackigt men nu kommer ju segern här till slut ändå. Eh,
8: som ny tränare så vet man ju tillbaka också att det tar ju sin tid innan man får den personen på laget eller truppen som man vill ha. Och jag tror ju stenhårt på Jeff eller Jeff som vi säger. Eh, nu har det gått eh, vad är det, åtta matcher och eh, nu börjar det formar sig saker och ting tycker jag. Så att nu har vi jävle på eh, lördag och jag tippar ju att vi får de närmaste matcherna Gävle, eh, Gais och så har vi Landskrona hemma. Så vi har ju, har ju faktiskt fyra matcher på hemmaplan. Jag tippar att vi får minst tio poäng på de fyra matcherna. Nu har vi redan tre som sagt. Men eh, Jeff han kommer lyckas med det här laget. Sen eh, kommer det nog att dröja med allsvenskan ändå. Men jag skulle tippa att vi slutar någonstans på sjätte, sjunde plats. Och det tror jag vi ska vara mycket nöjda med i år faktiskt.
3: Mm. Ja, nej, men det, det är ju ett spännande projekt i Öys just nu som håller på. Det, det blir spännande att se var Jeffrey Aubyn kan... Kan få det att hamna men, men det känns ju verkligen som du är inne på det som att vi är på rätt spår just nu och då ska väl de oavgjorda matcherna kunna vända till vinster nu här närmsta veckorna så att eh, ja. det, det känns ju onekligen intressant. Men jag tänker Roy du har ju varit eh, öysare väldigt väldigt länge och finns det något minne för din del som sticker ut lite extra mer än matchen mot höga näs, kanske? Är det, är det när brorsan ledde... Eh, Ledde Öjs till sm som tränare, 85 där, eller har du något, något annat som sticker ut?
8: Jag fick för mig att frågan gällde lite derby, var det inte så?
3: Ja, vi kommer in på derby också där, men, men jag tänker rent generellt annars. Du får ja, ta derby
8: också om du vill. Jag kan ta. Jag, jag, jag skulle, det är också långt tillbaka, jag vill ju lyfta fram det derbyt 1959. När vi mötte blåvitt på eh, Nya Ullevi som vi säger då va? Och det var en, Jag var där då, jag var inte så gammal. Det var en underbar junidag. Strålande sol. Över 52 000 åskådare på Öllevind. Och jag vet att alla kom inte in faktiskt. Det var många som hängde utanför och fick inte se matchen. Men Öjs gjorde en fantastisk match. Och vilken stämning som ni förstår med 52 000 på Nya Ölleby som var en väldigt stor arena på den tiden. Och jag vet inte om det fortfarande är publikrekord eh, faktiskt för allsvensk fotboll. Det var ju allsvenska spelade då som det är. Och eh, Öjs vann med 3-0. Ledde med 3-0 i halvlek och bevakade nog den här ledningen i andra halvlek. Så att slutresultatet blev faktiskt eh, 3-0. Men det var en fantastisk upplevelse vara öjsare då som ni förstår. Och sen har jag ju en annan derbymatch också. Det är mycket mer nyligen då. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Det var när vi mötte Gajs på Gamla Ullevi då. Kan det vara en 8-10 år sedan eller någonting sånt där. Vi ledde med 4-2 när det var fem minuter kvar. Det kanske ni själva kommer ihåg. Jajamän. Och saken var ju faktiskt klar tycker vi va och så gör de då 4-3 guys och när det då är en minut kvar till det var så kvitterar Öst 4-4 och besvikelsen är ju jättestor och om jag minns rätt han som gjorde målet för guys 4-4 hade spelat i Öst innan, jag kan ha fel men jag tror att det var på det sättet och det var alltså den första matchen 59 var ju en positiv upplevelse men mot guys var ju det här en negativ upplevelse istället. Så kan bli?
2: det bli. Det var ju Aydin Selkovic som kvitterade där och sen efter det så gick han ju till högsta. Ja, så var det.
8: Ja.
3: <laughs> ja, nej det var ju en det var en sanslös match där 2018. Det var ju det kommer, nog, kommer man nog aldrig glömma nästan. Men jag tänker Roy, alltså du har ju varit med och fått se de här matcherna när det kunde vara. 52 000 på läktarna mot IFK och sådär. Hur, hur var det att få se så mycket folk? För det är ju kanske inget man, man riktigt upplever i dagens ög. att det blir så mycket. Jag menar det derby nu. Då kan vi ligga på 10 000 kanske. Men... men... De här gamla matcherna som, som jag och Markus inte har fått se liksom, när det var 52 000 och, och sådär på läktarna. Hur var det? Liksom? Det måste ju ha varit helt galet mycket folk i stan och det
8: måste verkligen ha andats fotboll i hela Göteborg. Ska man vara riktigt, är, ska man vara riktigt ärlig där på din fråga så är ju det i dagens läge en konkurrensfaktor i tv-utsända fotbollsmatcher. Det är ju det som gör att man kanske inte alla människor går på matcherna som tidigare då. Men jag kan ju säga er, även om det var 52 000 då så hade vi ju andra matcher som var nästan lika bra. Jag vet att vi mötte Landskrona för att kvala till Allsvenskan och det var 46 000 åskådare på Nya Ullevi. Öjs var med 5-0 och vann med 1-0 borta och gick då upp i Allsvenskan. Men det var 46 000 och när Öjs spelade på jag på arenor som, vad ska vi säga, de var i Vagryd och spelade. Och de var i Skara och spelade. Då var det ungefär 15-20 tusen åskådare i de här småstäderna, ni vet va? Och det var fantastiskt. De tog publik överallt, något alldeles kopiöst, vet du. Och de hade ju ett, ett lag då som var så sammansvetsat och så skickliga fotbollsspelare som man knappast höll på att se det idag, men det var ju en annan fotboll då, det får man väl det sen också. Mm. Men det var underbara upplevelser med matcherna som ni förstår.
3: Ja, verkligen. Nej, det låter ju otroligt häftigt och det, det är väl tiden man hoppas att vi ska få komma tillbaka till i framtiden. Men sen som du säger där så är ju tv-frågan alltid närvarande och det, det är väl svårt att kunna locka så mycket folk idag, men... Jag måste fråga dig bara, det är ju originalderby på, på torsdag, det är ju det det här avsnittet lite syftar till liksom att snacka upp det riktigt ordentligt. När var du på ditt första derby mot Geis? Hur gammal var du då?
8: Det var en rätt svår fråga.
5: <laughs> ah, jag,
8: jag minns faktiskt inte det. Eh, ah, det var väl kanske på 70-tal, 80-tal någonstans där ja, jag minns inte riktigt det, tyvärr. Ja. Ah. Jag har, sett, jag har ju sett så många matcher i mitt liv Har du, nått, har du någon sån här uppfattning om hur många
3: derbyn mot Guis du kan ha sett live? Är det 20 eller 50 eller hur många ligger det på?
8: Ja, jag har säkert sett 20, 25 stycken. Ja. ja.
3: ja det är inte dåligt. Men i, i dagens äh, öystrupp där då har du någon så favoritspelare av de som är idag? Är det, någon, är det någon du
8: tycker är lite extra bra i år som, som du gillar att följa? Alltså en som jag tror väldigt mycket på det är ju Noah. Och eh, det börjar ju lossna lite lätt för honom nu. Han har ju varit på gång och, och göra mål den ena matchen efter den andra. Men den har gått tätt utanför Stolpen skottet. Men nu har han gjort mål i de senaste matcherna. Och det är kanske är en förlösande faktor detta. Att det hjälper honom i fortsättningen i matcherna nu. Jag tror han kommer att bli... Eh, upp i toppen på skytteligan på Superettan i år det är många matcher kvar som vi vet så att eh, han hinner med att göra årsskilda mål framöver här honom tror jag på
3: ja, ja men det är spännande det är ju en eh... En spelare som vi vet kan göra mål han var ju i ton förra året och gjorde väl 21 mål tror jag så vi väntar ju på att det ska komma igång men det känns ju som att han har rätt timing i löpningarna och så, där. så det, jag, jag håller med dig där jag tror också bara det är en tidsfråga ja. innan det börjar Och sen har vi här. ju
8: Isak som är en av mina favoritspelare naturligtvis han kan ju hitta på det mesta och är väldigt skicklig i situationer han är snabb på korta distanser snabb på långa distanser och har egentligen ett väldigt fint skott så att eh, han kan också bli en faktor som spelar in väldigt i, i årets eh, superrätta.
2: Ja han är ju, han är ju en publikfavorit Isak. Det är ju. Eh, men nu är, det ju, nu är det ju Derby här eh, nästa vecka. Hur, hur laddar du upp inför det? Liksom? Vad, vad gör du för att komma i... I rätt stämning inför, inför matchen.
8: Ja, jag spelar ju mycket golf då och, och känna på bollen där. Och att överföra de tankarna till derbyt i positiv anda helt enkelt.
2: Det låter som en, som en bra plan. Det var bra svar va? Ja, ja verkligen. <laughs> ehm, vad, ja. vad tror du då? Du sa att vi, vi tar 10 poäng på de kommande fyra. Blir, blir det en trea mot Geis. På, på torsdag hem. Ja, vi, har, vi
8: har ju tre poäng med oss I de fyra matcherna som man nämnde Så vi har sju poäng kvar att hämta in Jag, jag tror vi vinner det Geiss i år Och eh, Gävle tror vi vinner över. Och sen tar vi nog kanske bara en poäng Mot Landskrona, det är mitt tips Men jag tar gärna tolv poäng på fyra matcherna. Ja
2: det gör, vi. det gör vi nog alla Det gör vi nog alla men då sa Roy, då får vi tacka dig så mycket för att du ville vara med och så hoppas vi på en, en fin rödblå tid här framöver och ett, en, en seger mot Kais. Mot
8: ja, tack ska ni ha själva.
5: Ja,
2: Roy som, som hade många historier givetvis roligt och intressant att höra på, på hans, eh, hans många historier. Eh, han skulle ju ladda upp inför derbyt med lite golf. Eh, är det så ni också laddar upp? Eller Hur, hur laddar man egentligen bäst upp inför, inför ett hur, eh, vad, vad, vad liksom? Vad gör man för att komma i rätt stämning? Ja, alltså det, det finns ju en hel del taktiker,
4: men eh, det som jag tror att jag kommer köra på är så här, till att börja med ja, nu har det ju faktiskt gått två omgångar här där eh, jag har kört
2: utan eh, öl. Det är ju annars eh, ki på matcher. Ja, jag äh, ser, ju, ser ju annars eh, ett mönster här att vi har vunnit de här två omgångarna. Alltså.
4: Ja, jag har ju haft
3: två öl inför varje match. Ja, så har vi vunnit. ja du måste ja. sluta. Nej,
4: men grejen är, det, det går inte. Alltså, det går, nej, men det, det går inte. Det går inte att fortsätta. <laughs> nej, men så här. Alltså, för en vecka så kommer det vara okej för mig att dricka lite extra öl dämpa känslorna det här låter ju som ett beroendesamtal men alltså men... ganska mycket öl dagen innan för att dämpa ångesten som alltid slår till något enormt kvällen innan um... och sen börja dricka öl ganska tidigt dagen efter ehm um... Nej, men inte, inte, inte dagen efter matchen, men eh, jag började väl i, i fel ända. Men liksom, eh, dricka dagen innan matchen, dricka på matchdag, eh, börja tidigt på matchdagen liksom. Eh, men eh, annars så vet jag inte, alltså man kan väl försöka och göra andra saker och njuta av livet. Men eh, de här sista dagarna innan derbyt, eh, oavsett hur, hur övertygad jag är om att det, det är en seger som vi ska ta med oss så... Eh, så eh, är det ju ändå en ångestmacka varje gång, oavsett förutsättningar. Så nej, eh, det finns inget eh, rätt svar på det där. Men eh, ja, försöka, försöka leva, försöka fortsätta och, och, och kriga, kriga sig fram till den där
3: dagen, första juni. Jag funderar på om jag ska dricka öl och köra gräsklippare faktiskt. Jag jobbar och så där jag jobbar så kör jag lite gräsklippar och sånt ibland. Så man kanske ska ta första ölen där egentligen. För jag vet att jag har jobbat i tre eh, den dagen här. Eh, så på dagen då blir det ju jobb och det tycker jag är ganska skönt. Liksom. Då, då jobbar man och så tänker man lite på matchen men så kan man sätta sig och, och göra något annat en stund. Och ändå komma ifrån den här monumentala nervositeten som ändå kommer finnas där. Sen, sen går man hem och sover någon timme. Och sen så tar man en öl. Men så funderar jag då på om jag ska ta den första ölen på gräsklipparen faktiskt. För det är ändå så här: Det låter så jävla mäktigt att säga: Nej, men jag ska, jag ska dricka öl och köra gräsklippare. Det är så jag laddar upp för Derby. Men nej, jag ska bara gå in i inställningen att vi tar tre poäng och så ska jag njuta av dem.
4: Ja, jag, jag kom på en till. Alltså, grejen är, det är ju ändå kul att så här. Även fastän jag har snackat här om att dämpa känslor så kan det ju också vara lite kul att liksom liksom sig igång lite. Så, så jag tror jag kommer vara en del på Twitter och kriga en del med, med jobbiga gejsare och liksom bara påminna mig själv om eh, det där vidrelaget på andra sidan eh, mot vägen och eh, varför man aldrig någonsin skulle välja dem. Eh, Ja, det, det är väl lite det jag ska göra. En, en god blandning av att, att dämpa och förhöja.
2: Ja, ja det låter som, som riktigt härliga planer tycker jag <laughs> framförallt att sitta på en gräsklippare och, och, och dricka bärs. Det låter som någonting man, jag kanske ska hoppa in på ditt jobb där bara för en dag. Uh, och uh, sen så hoppas jag att vi uh, får se så många öjsare som möjligt på Gamla Ullevi Det har ju, vi, vi eldar på, vi ska upp uh, och vi ska fylla Gamla Ullevi och så, uh, och så ska vi ha en jäkla fest på, på torsdag Och, och uh, se till att uh, hjälpa laget att uh, göra en jäkligt bra match Och spela ut guys och visa vilket som är det bästa laget helt enkelt. Ta ner dem
4: på jorden döda deras hybris och få se det underbaraste som bara finns och det är gnälliga gejsare på väg hem på väg till centralen. Finns det något finare än så?
3: Nej men för mig handlar ju fotboll om att, om att älska mitt lag men jag gillar fan inte gejs alltså. Det är, vi, vi måste ta den här trean nu. Alltså det här är så mycket mer än bara tre poäng i en serie. Det här är alltså så här det är de goda mot de onda och det är jävligt tråkigt när de onda vinner. Så.
2: Ja alltså det, det ja. Vore, ju, vore ju hemskt att få inleda liksom nästkommande hundra avsnitt här med att snacka om en derbyförlust. Så, så jag tycker att alla får dra sitt strå till stacken och göra det bästa de kan. för Föra snack
3: för då, alltså, så att vi kan hålla på med det här.
2: <laughs> <laughs> nej, men, men, nej, men liksom alltså, för, göra det bästa <laughs> de kan för att heja fram öjs till en seger för... för jag, jag vill inte sitta här och snacka om, om en förlust. Jag vill sitta här och snacka om en seger även nästkommande vecka. Så det, det tycker jag att eh, det ska kunna göra. Så eh, allihopa till gamla Ulevi. Eh, ja, Det är väl egentligen med de orden som vi, som vi får stänga igen butiken. För det här hundrade avsnittet har av vi ju snackat. Det blir ett jäkligt
3: långt sådant. Men,
2: eh, men det är kul det ibland också.
3: Ja Fan var sjukt när vi har gjort hundra avsnitt grabbar. Nu, eh, nu går vi och tar den här Och till er andra så säger vi som vi alltid säger. Har det, göt. det gött, hej. Nu vi spelar
5: bollen, kvitt och rätt, vi ska vinna.